0: Mijn naam is René van Kolm. Ik ben al ruim 8 jaar familiecounselor en help en ondersteun familieleden, partners en naasten van verslaafden. In deze podcast ga ik in gesprek met de familieleden en partners en geef ik tips over hoe om te gaan met verslaving als naaste. Zelf ben ik 30 jaar verslaafd geweest en daarom weet ik als geen ander hoe moeilijk het is voor de omgeving. Want niet alleen degene met de verslaving, maar ook de mensen om me heen hebben hulp nodig. Dit is Eerste Hulp bij Verslaving. Hoi, Arie hier. Even voordat we beginnen wil ik je graag wijzen op mijn nieuwe boek, Trainen voor het Leven. Krachttraining verbetert de kwaliteit van leven. Dat is de kern van het boek. Wanneer we ouder worden, verliezen we spierkracht. Opstaan vanaf de bank, iets boven ons hoofd wegleggen... veters strikken, evenwicht bewaren... twee zware boodschappentassen tillen of een kleinkind optillen. Het wordt allemaal wat moeilijker wanneer je op leeftijd raakt. Maar die alledaagse dingen, die kun je trainen. Je kunt er op elke leeftijd nog beter in worden... In dit boek deel ik de oefeningen die ik gebruik als ik mijn ouders van 80 train... steeds vanuit een praktische benadering. Wat wil je nog kunnen als je ouder wordt? Welke bewegingen heb je nodig om goed te blijven functioneren? En hoe kunnen we daarvoor trainen? Een boek voor je ouders dus.
1: Kort in media.
0: Dit is een serie over voeding en Ari's gast vandaag is Iris Groenenberg... van het Voedingscentrum. Ze is expert voeding en gezondheid... En in deze aflevering praten ze over een uitdaging die veel jonge ouders zullen herkennen. Hoe zorg je ervoor dat je kinderen gezond eten? Iris, laten we beginnen met de uitdaging schetsen. Want ik noem het bewust niet het probleem. Maar nee. het gaat natuurlijk over kinderen en gezond eten. En maar ik moest steeds denken aan een anekdote in voorbereiding op ons gesprek. Het <laughs> was een meme op, uh, op, op de socials. En er was iemand die zei dat je dan je kinderen wilde dat ze broccoli eten. Dat was allemaal in het Engels. Dat ze begonnen, oké, okay, just take two bites. Two bites of broccoli, come on. alright, right, just, just one bite, one bite. All right, just fucking lick it.
1: <laughs>
0: zo, zo Dat laat wel
1: mooi de struggle zien ja, van sommige ja, ja. ouders. Ja. Ja,
0: want wat kom jij tegen bij het voedingscentrum op dit onderwerp?
1: Oh, van alles. Um, wij hebben op zich natuurlijk niet heel veel direct contact met ouders. Maar wel via zorgverleners. Dus wij uh, geven bijvoorbeeld scholingen aan uh, JGZ-professionals. Dus mensen uit het consultatiebureau. Ja, die zien natuurlijk van alles voorbij komen. De belangrijkste dingen daaruit proberen we al... Te, te pakken en te vertalen in mooie voorlichtingsmaterialen die zij weer kunnen gebruiken.
0: Wat zijn die belangrijkste dingen?
1: Uh, nou ja, eigenlijk is dat best wel uh, basic. Van ja, wat is eigenlijk een gezond ontbijt? Wat voor tussendoortjes kan ik geven aan mijn kind? Wat geef ik ze eigenlijk te drinken? Dat komt heel erg vaak terug. Er zijn toch veel vragen over. Um, je ziet dat toch veel mensen in verwarring zijn soms, omdat aan alle kanten komt voedingsinformatie je kant op van allerlei verschillende bronnen. En soms is het best wel moeilijk om dan als ouder te kunnen kijken... oké, okay, maar wat, wat geef ik nou concreet aan mijn kind dan? Dus nou ja, dat zijn hele reële struggles... en wij proberen daar zo helder mogelijk over te communiceren. En uiteindelijk kunnen ouders dan zelf kiezen wat ze aan hun kind geven... En zij kennen hun kind het best natuurlijk.
0: Wat ik altijd mooi vind aan het voedingscentrum... is dat je soms, als je zo diep in de, in de wetenschap... en de, de onderzoek en alles wat als eerste uitkomt... meteen opzoekt, dan lijkt het soms... of het voedingscentrum uh, nou, een tikje soms achterloopt. Maar in wezen is dat juist heel veilig. Jullie gaan echt altijd pas publiceren... en in campagnes doorvoeren... als er meerdere wetenschappelijke onderzoeken... als er echt eenduidig wordt gezegd... dit is de weg... Uh, we hebben het altijd zo gedaan, maar dit is eigenlijk verstandiger. Het is een hele veilige koers, hè? Ja, klopt. Gericht op de massa.
1: Ja, wij zien het eigenlijk, die, um, want we horen dat natuurlijk ook wel eens terug... Hè, vanuit het voedingscentrum, doe eens wat aan je adviezen, ze zijn verouderd. Uh, maar veel zie je ook niet. Um, wij varen heel erg op de richtlijnen van de Gezondheidsraad. En wat de Gezondheidsraad doet, is eens in de zoveel tijd kijken... oké, okay, wat voor wetenschap is er op een bepaald terrein allemaal bijgekomen... En uh, nou ja, veranderen onze adviezen. Die vatten dat mooi samen in, uh, in richtlijnen. En die richtlijnen, die zetten wij weer door in de concrete adviezen en tips voor consumenten. Dus onze schijf van vijf is voor het laatst uh, helemaal in een nieuw jasje gestoken in 2016. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die sinds 2016 helemaal niet meer is veranderd. Uh, vorig jaar nog bijvoorbeeld kwam de Gezondheidsraad met nieuwe adviezen voor zwangere vrouwen. Die zijn allemaal in onze adviezen uh, doorvertaald. Uh, maar dan gaan we niet het jasje aanpassen. Dat blijft hetzelfde. Maar de adviezen zijn up-to-date. Uh, wat we inderdaad niet doen, is bij elk nieuw onderzoek uh, dat directe adviezen vertalen. Want wat er dan zou gebeuren, is dat de ene dag adviseren we dit, de andere dag dat. Ja, daar word je heel erg uh, wispelturig van. En dan weten mensen helemaal niet meer waar ze aan toe zijn.
0: Nee, dat merk je zelfs al bij ons hier in de podcast, dat omdat we natuurlijk allerlei specialisten of wetenschappers uitnodigen... die over één ding heel goed ingevoerd zijn. En als je bijvoorbeeld... dan kan het dus gebeuren dat we iemand hebben... die volledig op de plantaardige toer is. Eh, helemaal wetenschappelijk onderbouwd... waarom dat gezond is en goed. Maar dan een paar afleveringen later... komt er iemand langs met een eh, ketogeen dieet. Eh, ook wetenschappelijk onderbouwd. En dat maakt het soms voor luisteraars inderdaad ook wel verwarrend... dat ze denken, ja, maar ik, ik wil zo graag één... Richting en, en dat, die richting is eigenlijk het voedingscentrum vaker.
1: Ja, zo kun je het wel zien, want um, inderdaad, iedereen heeft vaak, uh, of wetenschappers hebben vaak een specialisatieterrein, weten heel veel af van iets, maar kijken ook naar een bepaald aspect, bijvoorbeeld naar duurzaamheid of gezondheid. Of voedselveiligheid, want dat heeft natuurlijk ook nog heel veel ermee te maken. En wat wij doen in onze adviezen is die dingen combineren. Dus uh, de schijf van vijf is gezond eten, maar ook beter voor de planeet en ook veilig eten. Dus dat proberen we in onze adviezen zoveel mogelijk te integreren. gaat niet altijd. Duurzaam en gezond gaan vaak hand in hand, maar niet altijd. Dus daar moeten we soms afwegingen in maken. En juist die uh, onderwerpen zie je dat er ook veel discussie over is in de maatschappij. En dat is alleen maar heel erg goed. En leuk ook, vind ik. En, uh, en ook iets wat heel erg aan het ontwikkelen is. Mensen zijn heel erg bezig met, um, met de planeet. Hoe houden we hem leefbaar? We gaan het natuurlijk zo over kinderen hebben. En uh, ja, je ziet zeker bij kinderen, naarmate ze wat ouder worden, dat dat ook iets is wat, heel erg, uh, wat ze heel erg bezighoudt.
0: Hoe oud zijn die van jou?
1: Uh, die van mij zijn net elf en negen en de jongste wordt met kerst zes.
0: Oei, ja, bij ons de oudste zes en een van vier en twee. Dus ja. we kunnen ervaringen uitwisselen. Ja, zeker.
1: Dan kan ik je vast voorbereiden op wat er komt.
0: <laughs> ja. ja, het lijkt me mooi om, om even vanuit die uitdagingen... wat is nou precies een gezond ontbijt? Uh, wat zijn de tussendoortjes die je wel kunt nemen? Hoe zit het met toetjes? Wat is drinken? Wat geschikt is? En vooral de tips en tricks ook van als we dan weten wat gezond is... Hoe zorgen we ervoor dat kinderen het ook echt gaan eten en drinken? Mm -hmm. Die twee dingen zou ik met je willen bespreken. Ja, leuk. Ja, zullen we gewoon bij het ontbijt beginnen? <lacht> ja,
1: laten we doen. Wat heb jij gegeten? Of jouw kinderen?
0: <lacht> uh, mijn kinderen hebben vanmorgen gegeten. Ik begin eigenlijk altijd met een, een bordje met uh, vers fruit. Uh, vanmorgen waren dat uh, blauwe bessen, een paar stukjes appel, uh, mandarijn en wat banaan. Uh, als ze dat op hebben, dan komt wat, wat zij zelf het tweede ontbijt noemen. <lacht> Erachteraan en dat was bij, de, dan laat ik ze ook zelf een beetje kiezen. Dus mijn dochter die wilde heel graag een bolletje met uh, grillworst <laughs> in de ochtend. Um, mijn zoon wilde graag een eierkoek, die, die is van het ontbijt altijd wat licht. En uh, de jongste bij ons uh, kreeg uh, uh, biologische cornflakes met uh, volle melk. Oh ja. Dat was uh, wat de kinderen vanmorgen hadden. En dan hebben ze altijd eerst wa wat water gedronken. En in de winter geef ik ze een lepel met uh, uh, multivitamine speciaal voor kinderen.
1: En mogen ze bij jou dan uit alles kiezen? Of geef je ze een bepaalde keuze, mogelijkheden, zeg maar,
0: opties? Ja, kijk, eerlijk gezegd, nu was het vakantie. Um, dus dan nemen we iets meer de tijd. In de, in de ochtenden dat, dat ze naar school gaan, dan uh, laat ik ze iets minder kiezen. Maar dan zeg ik bijvoorbeeld wel, willen jullie uh, pannenkoeken of uh, brood? Ja, precies. Je dus je
1: geeft wel keuze binnen bepaalde ja, kaders. Ik, ja. als
0: een is, ik heb bolletjes vandaag uh, bij de bakker gehaald. Uh, wil je jam of ja. kaas, grilworst, ja, wat dan ook? Ja. Dat, dat zijn de keuzes. Dus ik zeg niet, nou, wat willen jullie eten, eten <laughs> vandaag? En ik zeg ook wel eens, ik heb laatst bijvoorbeeld een heel lekker recept gevonden voor uh, bananenpannenkoekjes... Van alleen maar uh, havermout, uh, 250 milliliter geloof ik. Um, uh, banaan en ei. En ja. Dat is het enige, die klop ik op. Lekker en dan, dik. ja, lekkere, dikke, fijne pannenkoekjes. En dan zeg ik, wel, vandaag maak ik pannenkoekjes. Of oh, als ja, ik wat ja. oud brood heb, dan zeg ik, vandaag maak ik bentelteefjes. Dan is er eigenlijk geen keuze. Dan kunnen ze alleen nog een beetje in dat fruit uh, kiezen. Ja, want, want waarom vraag je dat? Die, van die keuze?
1: Nou, ik, ja, dat vind ik wel interessant. Want dat is denk ik wel... Um, een soort beginsel bij de eetopvoeding van, uh, zeker naarmate je kinderen ouder wordt, worden, um, kun je ze inderdaad keuzevrijheid geven. Dat vinden kinderen heel erg fijn, want ze hebben natuurlijk vrij weinig controle, zeker als ze klein zijn. Ze worden gewoon overal mee naartoe gesleept en uh, ja, ze, ze krijgen voor zich gezet. En dat is ook prima. Hè? Als ze jong zijn, dan bepaal jij gewoon wat er op tafel komt en dat kind bepaalt hoeveel die ervan eet. Maar naarmate ze groter worden, kun je ze echt wel daar meer uh, keuzes in laten. Maar als ouder kun jij nog steeds bepalen... oké, okay, dit vind ik een belangrijke product en daarbinnen kun je kiezen. Dus, um, dus dat is denk ik eigenlijk wel een heel uh, belangrijk eerste aspect aan die eetopvoeding. Ja, en wat betreft het ontbijt, daar is natuurlijk van alles mogelijk. En ik vind het wel leuk dat je zegt dat je fruit geeft bij het ontbijt. Want um, ja, dat is iets waar veel mensen denk ik niet aan denken... En groente- en fruitinname is um, ja, niet, niet zo hoog... als dat we het graag zouden willen in Nederland. Zowel bij de kinderen niet als bij de volwassenen. Je ziet bij die allerkleinste kinderen... die doen het nog eigenlijk best wel goed. Maar naarmate kinderen ouder worden... gaan ze eigenlijk steeds minder fruit eten. Komt dat? Ja, ik denk dat dat ermee te maken heeft... dat um, vaak beginnen ouders met een eerste hapje met fruit. En uh, zij is ook heel bewust bezig van een fruitmomentje. En dan krijgt zo'n kind fruit... Bovendien is zo'n uh, advies natuurlijk ook nog lager. Hè? Dat begint met 50 gram per dag of zo. Dus dat is nog wel redelijk te doen. Dus dat advies loopt op. Uh, maar mensen of kinderen gaan niet veel meer eten. En op een gegeven moment, ja, als ze naar de middelbare school gaan... Is het, ja, daar spelen hele andere dingen ook een rol. Dan uh, uh, heb je wat minder controle als uh, ouder. Uh, maar dan is het wel goed om te beseffen... Ik kan het natuurlijk bij het ontbijt ook al prima geven. Groente ook trouwens, want dat uh, vroeg je helemaal in het begin... Um, groenten kunnen ook prima op brood, kunnen ook bij de lunch, kunnen tussendoor. En als je het over al die maaltijdmomenten verspreidt, ja, dan is het ineens helemaal niet meer zo moeilijk om aan die uh, aanbevolen dagelijkse hoeveelheid te komen.
0: Want wat zijn een paar manieren waarop je groenten in het ontbijt kunt verwerken?
1: Groenten in het ontbijt um, is denk ik vooral in schijfjes op de boterham. Want de meeste mensen in Nederland ontbijten met bruin volkoren brood. En dat is helemaal prima, want uh, brood levert bijvoorbeeld jodium. Uh, dus als je helemaal geen brood eet, dan uh, heb je wel een risico op een jodiumtekort. Dus brood bij het ontbijt, helemaal top. Uh, en schijfjes komkommer, tomaat, paprika, radijsje, noem maar op. Dat gaat er heel lekker op. Uh, maar als je gewend bent uh, iets warms te ontbijten, een roerei uh, of zo... dan kun je daar ook wat restjes groenten van de vorige dag in verwerken. In een hartige pannenkoek kan het ook.
0: Oh ja, we maken ook uh, thuis spinaziepannenkoeken.
1: oh ja, ja. dus
0: die zijn ook nog eens groen. ja, tof. eigenlijk gewoon uh, pannenkoekenmix of meel, hoe je het als je het zelf maakt dan net zo goed en dan gooi je gewoon een paar flinke handen spinazie doorheen ja. in de mixer. dan krijg je een soort groen beslag, maar dat vinden ze fantastisch. ze zijn lekker ook.
1: ja. en dat kun je ook met andere dingen doen. als je het met bieten doet krijg je knalroze pannenkoeken. Goeie. dus ja, dus je kunt heel erg veel variëren met kleuren. dat is natuurlijk het toffe van groente en fruit. Ze hebben die felle kleuren, dus daar Vindt kun je leuk, echt he? wat mee. Zeker. Ja. ja, en daar kun je in de broodrommel natuurlijk ook van alles mee doen. Ja, ik loop natuurlijk al helemaal op de zaken vooruit nu we zijn nog bij het ontbijt.
0: <laughs> Levend enthousiast. <laughs> ja, ja want, want, want nog eens een paar. Je zei: je kunt ze in schijfjes op boterhammen doen, groenten. Um, je kan ze um, shakejes, Is dat goed voor, de ontbijt, voor het ontbijt?
1: Ja, we, we raden in principe niet zozeer aan om fruit en groenten te drinken omdat wat er dan gebeurt is, uh, je moet je voorstellen, daar gaan best wel wat stukjes groente en fruit in zoiets. Hè? En dan denk je, kloek, je slikt het zo weg. Je hebt het zo... Er uh, wordt niet gekoud. Er wordt niet gekoud en je lichaam heeft eigenlijk helemaal niet de tijd om te registreren dat daar toch veel calorieën binnenkomen. Vooral met fruit natuurlijk en een beetje afhankelijk van het type groente. Dus eigenlijk um, zien wij dit een beetje als een suikerhoudende drank. En daarvan weten we, ja, dat verhoogt het risico op overgewicht en diabetes. Omdat je lijf gewoon niet die calorieën opmerkt, dus het is extra, het komt erbij. En nou is er natuurlijk wel verschil tussen een uh, sapje helemaal zonder vezels, dat je echt gewoon kloek in 10 uh, seconden weg hebt, of iets heel diks wat je eigenlijk meer bijna met een lepel moet opeten. Daar zit natuurlijk wel verschil in.
0: Ja, dat merk ik ook. Als, we, als ik het namelijk dikker maak, of meer banaan erin en minder amandelmelk of wat dan ook, dan um, kan ik het ook als smoothie bowl gebruiken.
1: Ja, ook dat je het dus meer lepelt. Erop.
0: Ja, ja. Ja.
1: ja, dus dat is wel het advies van, maak. als je dat doet, maak hem dan zo dik dat je met een lepel kan eten, want dan gaat het veel langzamer. En dan heeft je lijf wel de tijd om te registreren dat er van, van alles binnenkomt.
0: Ja, en dan is er meteen ook die grote misvatting over jus besproken ja. eigenlijk. Hè? Dat, dat is gewoon een suikerbom, toch? Ja,
1: ja absoluut. Ja, en zeker die pakken uit, uh, uit de supermarkt. Ja, daar zit ook gewoon veel minder in qua vezels en vitamines en wel gewoon heel veel suikers. Uh, ja, je kunt het je ook heel goed voorstellen als je twee sinaasappels moet bellen. Die witte vliebertjes er nog af. Je moet het eten. Nou, dat, dat duurt best wel lang. En dan zit je ook best wel... Gewoon goed vol terwijl een glas sap geperst van twee sinaasappels dat is binnen tien seconden weg oh, ja. ja
0: ja wat is dat een hardnekkig uh, ding hè? Dat is zo geworteld in de ontbijtcultuur dat glas ja. dat...
1: en dat kan natuurlijk ook best wel af en toe maar uh, als je het elke dag bij je ontbijt zou nemen ja dan is het wel goed om te realiseren dat dat toch extra calorieën zijn die erbij komen die je liever dan steekt in gewoon het eten van een sinaasappel dat je ook lekker de vezels en zo binnenkrijgt
0: en als we nog een stap teruggaan, dus we zitten nog bij dat ontbijt... maar als we een stap teruggaan, van waarom is het nou eigenlijk juist voor kinderen zo belangrijk... om goed te starten met, met groenten en fruit?
1: Ja, sowieso um, raden we aan om te ontbijten. Zeker voor kinderen, omdat die natuurlijk um, zo aan het groeien zijn, zo aan het ontwikkelen zijn. Die hebben eigenlijk alle voedingsstoffen nodig die ze maar binnen kunnen krijgen. En ze hebben vaak ook heel lang geslapen, hè? langer dan wij. Waarin ze niks hebben gegeten of gedronken. Dus het is ook gewoon goed om even die spijsvertering op gang te krijgen. Even goede energie en voedingsstoffen binnenkrijgen. En het voorkomt ook uh, trek later op de dag. Dus uh, als je niet ontbijt kun je vaak ergens gedurende de ochtend overvallen worden door zo'n hongerklop. Die kids moeten meteen s ochtends aan op school... En dan wil je gewoon dat ze energie hebben... en voedingsstoffen om goed te kunnen leren.
0: Andere dingen nog van die een ontbijt gezond maken?
1: Ja, zuivel past er ook prima bij. Ik hoorde je net iets zeggen over uh, amandelmelk. Um, Gewone uh, halfvolle of magere koemelk is prima. Um, uh, niet ieder kind kan dat drinken. Bijvoorbeeld omdat ze een uh, melkallergie hebben... Uh, niet iedere ouder wil ook dat de kind uh, koemelk drinkt. Um, dus als je kiest voor een alternatief... dan is het goed om erop te letten dat er genoeg eiwit in zit. Want eigenlijk die amandeldrinks, die haverdrinks... dat is eigenlijk gewoon gezoet water. Er ja. zit verder niet zoveel in. Nee, en, heel uh, veel
0: zonnebloemolie ook vaak... Oh, ja. uh,
1: om de vetten een beetje na te Ja, Dat je dan een boten, beetje als
0: barista ja. kan, kan gebruiken ja, voor ja. een cappuccino. Ja, en ja.
1: Dat is ook prima. Zo'n scheutje in je cappuccino, dat, dat, ja, dat is niet zoveel.
0: Maar die amandelmelk ook nog is vaak maar gewoon 1% amandel. Ja, is echt, het is dat,
1: water dat, eigenlijk gewoon. Ja. Water met, uh, met wat suikers.
0: Ja, Ik vind hem voor een shake af en toe geschikt uh, qua smaak. Maar verder is het gewoon totaal. Tenzij je die hele pure hebt. Ze zijn er wel.
1: Ja, en je hebt ook sojadrinks natuurlijk. En sojadrinks, die, zijn wel, die bevatten vaak wel genoeg eiwit. En daar is ook calcium aan toegevoegd en uh, vitamine B12. Dus dan, ja, dan, dan boodst het wat meer die melk na eigenlijk.
0: Dus, dus van al die melkalternatieven, haver, amandel, uh, kokos, uh, noem het allemaal maar op... is, is eigenlijk die, de sojadrank, het best aan te bevelen.
1: Ja, op dit moment wel. Je ziet wel natuurlijk van allerlei productontwikkelingen gaande... Maar uh, dat is op dit moment wel het beste alternatief. En dan heb je daar ook gezoete en ongezoete varianten. Dus daar kun je natuurlijk ook op letten.
0: De ongezoete. En dan is het omdat er B12 aan toegevoegd is, calcium aan toegevoegd is en meer proteïne in zit.
1: Ja, precies. Dat zit er van zichzelf in. Want het is natuurlijk gemaakt van, uh, uh, van sojabonen, dus een pulvrucht En pulvruchten bevatten eiwit.
0: Ja. En waarom is het zo belangrijk voor kinderen om eiwitten te eten in de ochtend?
1: Uh, het is eigenlijk niet alleen in de ochtend, maar gewoon überhaupt. Ze zijn aan het groeien en eiwitten zijn een bouwstof. Dus daar kunnen ze goed van groeien.
0: Bijna elke maaltijd erbij.
1: Nou, twee keer per dag is voor die kleintjes echt genoeg. En uh, als ze wat ouder worden, dus negen, dan, dan ga je naar drie keer. En dan hoef je ook niet de hele sloot, hoor. Zo'n klein glaasje van 150 milliliter is dan prima. Ik
0: hoef er geen shakes bij te Nee hoor,
1: nee. Echt niet.
0: Um, zijn we er dan met het ontbijt? Of heb je nog wat handige tips en tricks waarvan je zegt... dit is een goede, dit werkt...
1: Ja, wat ook nog wel goed is om te onthouden, is dat zeker de jongste kinderen vaak eigenlijk best wel relatief weinig vetten, gezonde vetten binnenkrijgen. En uh, ons advies is daarom: smeer even elke boterham in met halverine of margarine zo'n zachte uit een kuipje. Zachte vetten bevatten uh, meer van de onverzadigde vetzuren. En de harde vetten meer verzadigde vetzuren. Die zijn niet zo goed voor je hart en je bloedvaten. Nou zal een kind natuurlijk niet meteen. Ja, dat uh, een hartinfarct of zo krijgen. Maar het zijn natuurlijk eetgewoonten die je al aanleert op de lange termijn. Dus lekker kiezen voor zachte vetten. Als je uh, dus warm eet, een beetje olie uh, in de pan. Geen harde kokosvetten. Maar dus even die vetten niet vergeten in de ochtend.
0: Ja, deze is interessant. Hè? Want daar merk je echt een twee, uh, twee kampen eigenlijk tegenover elkaar. Waar, waar ene kamp zegt van nee, hey, je moet juist alle volle producten, volle melk, roomboter... Enzovoort. Maar dan moet je dus, die gaan er dan vanuit dat je ook voldoende beweegt en voldoende <laughs> compenseert met andere uh, voeding. En jullie hebben het eigenlijk altijd over juist die zachte, de margarines en de, en de halverines, hè?
1: Ja, het is echt heel erg, um, uh, heel erg uh, hard aangetoond dat het ver vervangen van die verzadigde vetten voor onverzadigde vetten, zorgt voor een lager risico op hart- en vaatziekten. Onder andere via het LDL cholesterol. Um, wat wel heel interessant is en waar die discussie nu heel erg over gaat, is... zijn vetten in alle producten doen die hetzelfde? En uh, dan gaat de discussie bijvoorbeeld over zuivel. Um, is dat bij volle zuivel dan net zo, als bij mager of halfvolle? Is dat dan hetzelfde als in vlees bijvoorbeeld? Nou ja, dat is iets dat moeten we gewoon afwachten. Daar moet goed onderzoek naar gedaan worden voordat we kunnen zeggen... daar moet iets veranderd in worden. De gezondheidsraad monitort dat en als daar genoeg ligt om adviezen aan te passen, ja, dan doen wij dat ook. Maar op dit moment is dat effect via dit uh, ldl cholesterol zo ja, eigenlijk wel onomstotelijk vastgezet dat dit uh, de adviezen zijn. En dat betekent niet dat je nooit volle melk kan nemen, natuurlijk. Het gaat er uiteindelijk om: eet niet te veel verzadigd vet. En stel je bent vegetarisch dan eet je al zoveel verzadigde vetten uit vlees niet... dat je best af en toe een glaasje volle melk kan drinken... als je dat heel lekker vindt. Het is uiteindelijk natuurlijk het individuele voedingspatroon. En wat je in het begin ook zei... wij geven adviezen voor de, voor de grote groep. En de grote groep, weten we, eet veel verzadigd vet. Dus onze algemene adviezen zijn erop gericht om dat te verminderen. Ja, ja,
0: daar zit het hem ook. Ja. Ja. Um, terug naar het ontbijt voor de kinderen. Van de, dus zorg dat er proteïne bij zit. Um, een beetje vetten groente, fruit,
1: ja, verder nog? Een volkoren graanproduct. Dus vezels. lekker vezels. En als je brood eet, lekker jodium. Er komen ook eiwitten binnen. Uh, B-vitamines, ijzer, noem maar op. Dus dat kan volkorenbrood zijn, dat kun je afwisselen met havermout, met uh, knekken, Er is zoveel mogelijk, maar volkoren levert het meest op aan voedingsstoffen en vezels.
0: Nou merk ik zelf dat als ik uh, ontbijt maak thuis havermout of pannenkoeken, of, um, dat ze toch altijd vragen, mag er stroop op, mag er poedersuiker op, mag er, weet je wel? we hebben ja. geen suiker, geen gewone suiker in huis, daar verschillen wij misschien een beetje van de, van de norm. Maar wel, andere uh, zoete dingen, die willen ze er dan toch altijd bij. En dan merk ik dat ik zelf en mijn vrouw ook toch vaak denk van nou liever dat ze dan in ieder geval de hele bak uh, uh, bijna opeten. Het hoeft nooit op bij ons trouwens, als ze maar lekker proeven. Ja. Um, maar ze eten het uiteraard beter als het dan toch een beetje zoet is. Dus ik vind het wel eens moeilijk hoe ik die afweging maak van ja, ga ik, ga ik er dan toch maar een beetje mee omwille van de rest van de maaltijd? Of ja. moet ik dat proberen af te kappen?
1: Ja, dat is denk ik een, een hele lastige struggle voor veel ouders. Dat zoete, dat is zo ingebakken in, uh, in veel dingen. Het begint natuurlijk wel met het aanleren van bepaalde gewoontes. Dus als je er al nooit mee begint, dan hoef je het ook niet af te leren. Dat is altijd makkelijker um, gedaan. Um, je kunt het zoete ook halen uit fruit. Hè? Want dat zijn jullie kennelijk al veel gewend te eten. Dat is natuurlijk ook hartstikke zoet. Dus gewoon fruit uh, op die pannenkoekjes. Ja, en het is ook zo, um, een beetje suiker kan er af en toe gewoon bij. Um, we hebben een beetje een soort van vuistregel bedacht... om dat concrete handvatten te geven. En uh, voor volwassenen, maar eigenlijk voor kinderen vanaf negen geldt... al van nou, drie tot vijf keer per dag kun je best wel zoiets kleins erbij doen. Dus of suiker op je pannenkoek... maar het kan ook een lepeltje saus bij je tosti zijn, hè, bijvoorbeeld. Maar die kleintjes, vooral die alle kleinste, die van twee bijvoorbeeld... Ja, die zijn zo hard aan het groeien en aan het ontwikkelen. Die hebben alles gewoon nodig uit goede voeding. Ja, dan is dat extra. Dat zijn extra calorieën... die als je dat vaak doet, niet één keer natuurlijk... het risico op overgewicht uiteindelijk natuurlijk een beetje vergroten. Dus ja, het zijn moeilijke afwegingen, maar... Um, en je Toch kunt het ook, dus. ook proberen af te bouwen als je eenmaal zo'n gewoonte hebt... Kun je kunt het ook proberen af te bouwen. Wij hadden op een gegeven moment thuis de gewoonte. Uh, onze uh, oudste die uh, dronk namelijk geen gewone, ongezoete zuivel. Die wou altijd van die dingen met een smaakje.
0: Fristie en dat soort.
1: Nou, precies. Ja. Maar ook wel gewoon, je hebt ook wel magere yoghurt drink. Uh, maar ik wilde gewoon dat zoete, zoete niet zo aanleren. Dus toen hebben we dat op een gegeven moment half om half met gewone zuivel in flessen gedaan. Merkte die niks van. Steeds die verhouding een beetje aangepast. En uh, ja, als je dat heel geleidelijk doet, merken ze niks van. En dan heb je wel op een gegeven moment die gewoonte eruit. uit. Zo, ja,
0: ja. Nou, ik merk het nu ook hoor. Dat wij, uh, dus bij de havermout, mogen ze wel uh, mogen ze een gezichtje erop maken. Een smiley face. <laughs> met schenkstroop of zo. Of met, uh, en met poedersuiker mogen ze uh, twee keer zelf schudden. Dus dat het niet al te veel is nog. En, ja. uh, en ik merk bij die bananenpannenkoekjes, die zijn van zichzelf al zoet. Daar doen ja. we gewoon niks op. Nee, precies. Hoogstens strooien we er inderdaad wat bessen en druiven overheen. Ja. Ja, nou. door
1: die bananen. Ja. ja.
0: Hey, en stel nou dat, dat een kind gewoon uh, langzaam op gang komt hè, op de dag... Um, en niet wil eten in de ochtend. Ja. Bijvoorbeeld op een schoolochtend. Dat je weet, oké, okay, maar je gaat straks <laughs> ja. naar school en daar kan het even niet. Uh, nee. Hoe ga je daar nou mee om?
1: Ja. ja, ik heb er ook zo een. Die is er niet voor uit te branden. Dan kun je ook blijven zeggen, kom, je moet een beetje door... want we moeten eigenlijk weg. Onze school start ook heel vroeg, s ochtends vijf over acht. Zo, Ja. ja. Um, wat dan heel erg kan helpen is dat je een heleboel al voorbereidt de avond van tevoren. Je uh, dekt de tafel al. Uh, je kunt broodrommels al klaarmaken de, vor uh, de vorige avond. Uh, fruitbakjes voor het tien uurtje, water, flessen, noem maar op. Je kunt heel veel voorbereiden, zodat je ochtends rust kan inbouwen. En dat je niet hoeft te lopen stressen. Um, wij proberen ook soms de kinderen dan maar ietsje eerder wakker te maken... Dat ze even wel rustig kunnen opstarten dan dat je meteen al moet gaan zeggen... ja, nu eten, want we moeten zo weg. Um, en dat je met z'n allen toch even aan tafel kan zitten voor dat rustmoment. Dat is gewoon het prettigste begin van de dag. Um, maar ja, als dat er niet in zit... want sommige mensen willen gewoon het liefst zo lang mogelijk slapen... maak dan gewoon zoveel mogelijk klaar... zodat je dat laatste kwartier echt alleen nog even hoeft te besteden aan het eten... en dat je dan gewoon kan gaan daarna.
0: En is het heel erg als die uh, naar school gaat... in ons geval is het de zoon, de middelste... Oh ja. um, als het in een school gaat zonder?
1: Um, dat hangt er een beetje vanaf. Sommige kinderen kunnen dat best wel lang. Hè? Die kunnen best wel een ochtend even doortrekken zonder dat ze honger krijgen. En dat ze dan bij het uh, tien uurtje, bijvoorbeeld dan naast fruit, ook nog even een boterham eten of zo voor de extra vulling, de extra energie en de voedingsstoffen. Dat kan. Ja, dat is heel persoonlijk natuurlijk. Wij zeggen niet, je moet ontbijten. Het is geen uh, gebod. <laughs> maar uh, we geven alleen aan waarom het... Goed kan
0: zijn. Nou ja, kijk, de reden dat ik het ook vraag is dat, dat soms heb je van die fases, tenminste, dat is mij nu na de, de zes, bijna zeven jaren dat ik uh, kinderen heb, duidelijk geworden dat alles in fases gaat. En dan is er wel eens echt een periode van maanden soms, dat, dat je echt je denkt, je leeft van de lucht. Dat ja. kan niet. Ja. Bijvoorbeeld als tandjes komen, willen ze gewoon ja. niks meer eten, willen ze alleen nog drinken. Ja. En ik weet bij mijn dochter, de eerste, uh, maakten wij ons toen heel erg zorgen dat je huisarts gaat bellen en overal informatie inwinnen, ook bij andere ouders, bij mijn ouders, ja. um, omdat ik me heel erg zorgen maakte. Later dacht ik, oh ja, nee, kennelijk is dat dan zo en merk ik ook niet verder in de ontwikkeling of de groei dat het ook maar een beetje stagneert. Ja. Maar wel heel moeilijk om het toe te staan. En ja. Ik heb dan toch de neiging altijd maar, nou, zoals bij mij vroeger ging, neus dicht. Ja. Leef onder binnen. Ja. Um, dat doe ik niet nu. Nee, dat vind ik niet meer bij deze tijd passen. Maar Je
1: onderdrukt de neiging. Nou, ik
0: nog vanuit bezorgdheid gewoon. Ja. Van, is het erg dat een kind zo'n fase van een paar maanden echt voor je gevoel bijna helemaal niks heet?
1: Nou ja, die, die, um, die fase van groei... dat gaat sowieso heel erg met pieken en dalen. Dat, ja. dat merkt denk ik elke ouder... soms is het eten niet aan te slepen. Ja. En op andere momenten denk je... inderdaad, ze leven van de lucht. Uh, en dat is, dat is normaal. En dat hoort erbij. En je kind, daar kun je echt op vertrouwen. Want die hebben heel, een heel goed honger- en verzadigingsgevoel. Dus dat ze heel goed voelen... of ze honger hebben of vol zitten. En uh, eten forceren... dat gaat dat gevoel juist tegen. Dus dan... Ja, dan, dan raak je dat een beetje kwijt. En dat zou juist heel erg jammer zijn.
0: Ja, bouwt ook een verstoorde relatie op met voeding
1: Zeker, ja, ja, absoluut. Dus dat is sowieso niet aan te raden. Maar ja, het voelt natuurlijk wel heel ongemakkelijk. En je maakt je ook zorgen. Uh, maar een kind dat gezond is, hongert zichzelf niet uit. Die gaan gewoon weer eten. En ook als je een keer iets hebt gekookt, s'avonds, wat ze niet lekker vinden. Ze gaan een keer met honger naar bed. Dat is niet erg. Want de volgende dag gaan ze gewoon weer eten.
0: Ja, hè? ja. dus nooit...
1: Forcieren. Dwingen
0: of ik of ik moest vroeger... Ja, mijn ouders hebben het verder fantastisch gedaan, de <laughs> jongens. Ik zal niet alleen maar de klaagviool spelen hier. Maar um, ik moest wel vaak blijven zitten tot het op was vroeger ja. aan tafel. En ik heb ja, ik, ik vier broers en uiteindelijk nog een zusje erachteraan. Dus er was veel gebabbel en veel ge... Dus het was bij mij regelmatig zo dat mijn bord nog redelijk vol zat. En dan uh, moest ik door eten tot het op was en anders... Uh, ja. Gewoon niet naar bed nog.
1: Nee, ja, dat was toen denk ik heel gangbaar. Ja, toen ik jong was ook. Uh, ik, heb wel eens, uh, ik had een koemelkallergie als kind. En uh, toen moest ik uh, soja drinken. En toen had je nog weinig keuze in producten. En het was heel erg klonterig. Het is echt niet te vergelijken met die producten nu. Ja, en dan stond er een kookwekker. En dan moest ik het voor die tijd opdrinken. Nou, dat was schrikkelijk. Pedagogisch
0: uh, helemaal onverantwoord. <laughs> nee, maar ook vanuit
1: natuurlijk de, um, de Bezorgd, angst. Dadelijk ja. krijgt ze niet genoeg calcium binnen. Dus het is allemaal vanuit een goed hart gedaan vroeger. Maar nu zijn de inzichten inderdaad wel veranderd. En um, moet je niet forceren om een bord op te eten. Dan ga je dat honger en verzadigingsgevoel verstoren. En ook dat een Kind denkt, oh, dat is dus ja, niet lekker. Het moet. Allemaal vanuit de verkeerde redenen. Dus probeer die sfeer gezellig te houden aan tafel. Uh, zeg af en toe dat ze een hapje proeven. Besteed er verder niet te veel aandacht aan. Dan gaan ze meestal vanzelf al wel proeven. Ja, en denk ook wel iets wat uh, misschien vanuit vroeger uh, nog veel gedaan werd. Het toetje als een beloning of als een straf inzetten. Dus als jij je bordje op hebt gegeten, krijg je een lekker toetje. Wat is het signaal dat je daarmee afgeeft? Ja, dit is vies, maar als je het hebt gegeten krijg je een beloning, namelijk iets lekkers. En iets lekkers is in onze maatschappij vaak iets zoets. Um, en andersom, dus als straf, als je het bordje niet leeg hebt gegeten, krijg je geen toetje. Dus ook al heeft je kind niet goed gegeten en toetje is een onderdeel, vast onderdeel van je warme maaltijd, geef gewoon dat toetje. Zo,
0: dan zitten we eigenlijk al bij het avondeten. We ja, dus moeten niet alles op zaken vooruitlopen, jongens. Ja. Nee, maar het ontbijt hebben we voldoende, denk ik, behandeld. Hè? Zo. Denk ik ook. Ja, En dan, je hebt het steeds over het tien uurtje. Voor mensen die geen uh, kleine kinderen hebben, die naar school gaan. Dat is wat je ook meegeeft. Want op de basisscholen tegenwoordig doen ze om tien uur even een korte pauze... om fruit te eten vooral en eventueel wat stadion. groenten. Ja. Het tien uurtje, zo wordt het ook echt gewoon in de communicatie van school genoemd... Ja. Um, ja. daarvan denk ik ook wel eens... Kijk, ik, ik heb het gevoel dat een van de grote verschillen met deze tijd en 20, 30, 100 jaar geleden... is dat we op zoveel momenten van de dag ineens eten in plaats van drie keer. Mm -hmm. Zoals het altijd geweest is. Ja. Um, en zoals in de meeste gevallen ook gewoon voldoende zou moeten en kunnen zijn. En ja. Is zo'n tien uurtje niet een beetje ook een, een soort in stand houden van die eetcultuur, die overconsumptie?
1: Ja, ik vind wel dat er een groot verschil is tussen de hele dag door eten... of je kind uh, ochtends en smiddags een tussendoortje geven. Dat kan er prima bij en dat uh, is ook niet uh, schadelijk voor de tanden bijvoorbeeld. Als je de hele dag door eet, de hele dag zuuraanval op je tanden... Ja, dat is echt niet best voor je gebit. Uh, maar een keertje tussendoortje en een keer tussendoor smiddags, ochtends en smiddags... dat is prima. En wat ik... Uh, veel hoor, is dat de lunch op school, daar is niet zo heel veel tijd voor. Ja. Dus uh, die kids moeten dan in een half uur of drie kwartier eten, jassen aan, buiten spelen. Nou, noem maar op. Ik krijg regelmatig half volle broodtrommels terug, omdat ze zeggen ja, vandaag was er geen tijd. Ja, dan heb je dat ochtend uh, fruithapje echt wel nodig om je schooldag door te komen. Dus ik vind dat eigenlijk prima. En uh, ik vind het ook heel mooi dat er veel aandacht voor is... tegenwoordig dat, uh, dat fruit is of groente. Uh, met een fles water erbij vaak.
0: Ja, want als je eens een keer uh, paper of chips meegeeft... omdat die toevallig nog over zijn van het weekend of wat dan ook... dan uh, mogen, ze, mogen ze het gewoon <laughs> niet op. Die komen nee. gewoon terug hoor.
1: Ja, en dat is nog best wel eigenlijk kort dat dat gaande is. Want toen mijn oudste naar school ging uh, ja, dat is dus acht jaar geleden. Toen uh, namen kinderen vaak grote koeken mee. En dat, was, uh, dat wilden ze toen al niet. Maar dat werd nog wel gedoogd. Uh, nu word je er echt op aangesproken inderdaad als je zoiets meegeeft. En terecht ook, vind ja, ik. Ja.
0: Ja, En daar zeg je iets, hè, van die, dat die lunch dan in een half uurtje, soms eens drie kwartier, genuttigd. Dat is ook een, eigenlijk een gek signaal. Hè, van eten moet gehaast, zorg dat het snel weg is, want dan kun je gaan spelen. Ja. Dat is eigenlijk helemaal niet positief natuurlijk.
1: Nee, ja, het liefste zie je natuurlijk dat als een uh, moment waarop ze uh, gezellig samen gaan eten. Een beetje kletsen ondertussen. Uh, en ik snap natuurlijk heel goed dat dat niet per se ligt bij de juffen en meesters. Want die moeten zoveel in ja. dat programma staan toppen op een dag. En dat moet ook allemaal georganiseerd worden met tussenschoolse opvang. Dus ja, dat snap ik helemaal. Maar uh, ja, idealiter maak je daar een, een gezellig moment van, een rustig moment. En combineer je dat eventueel ook al met een educatief element.
0: Ja, dat doen ze dus, het volgens mij in Frankrijk.
1: Waar ja, natuurlijk eten landen. echt deel
0: van de cultuur ja. is en een, een belangrijk deel van de cultuur. Waar ze dat, dat benadrukken van dat ja. ze erover praten van wat heb jij, wat heb ja. ik, hoe smaakt het, hoe ruikt het.
1: Precies. Ja, en misschien sommige scholen hebben ook een moestuintje, daar gaan ze ja. werken eten ze op. Super leuk. Ja, en je ziet nu ook steeds meer initiatieven voor een schoollunch komen. Waarbij er bijvoorbeeld in buffetstijl van allerlei gezonde dingen klaarstaan waar kinderen uit kunnen kiezen. Ja, dat... Dat kunnen ze natuurlijk ook helpen om dat klaar te zetten, groen te snijden, noem maar op. Ja, dat zou ik heel mooi vinden als het daar naartoe, ja, daar naartoe gaat. Uh, dan daar, ja, daar komt ook geld voor hè, als het goed is. Dus uh, ja, we hebben ook uh, als voedingscentrum daar wel uh, ja, adviezen voor op onze website gezet. Van, nou, als je het doet, doe het dan meteen goed. Um, want wat bijvoorbeeld op middelbare scholen is gebeurd, als je het vrij laat, dan kunnen er ook allerlei commerciële partijen op inspringen en krijgen dan maar eens je school uit. Ja. Je wil het eigenlijk meteen goed neerzetten. Kipenjongens, Burgers,
0: frikadellen.
1: Ja, die zitten meestal denk ik niet in school, Curly maar wel daarnaast. Ja. ja, dus dat wil je gewoon meteen goed doen. Ja, joh. Ja.
0: Nog, nog, toch nog één ding over het ontbijt even, nu we daar nog omheen cirkelen. Van wat zijn de, de grote fouten die gemaakt worden?
1: Nou ja, ik denk niet dat er grote fouten gemaakt worden. Ik bedoel, je moet zoveel keuzes maken op een dag. En uh, het zijn waarschijnlijk gewoon gewoontes... die je misschien van vroeger uit al mee hebt gekregen. Die zijn niet fout, maar daar uh, kun je bijvoorbeeld wel stappen in maken... richting gezonder.
0: Dat is heel lief, hè, wat je nu zegt. We tikken hier geen ouders op de vingers, jongen. Nee,
1: maar ja, iedereen heeft toch zoveel keuzes te maken. Ja, ik zie dat niet als goed of fout. Maar ik zie dat als waar, waar valt winst te behalen. In kleine stappen, want...
0: Heel positief. Ja. Dus laten we... Laten
1: we daar houden. Nee, 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 wouden. Nee, want ik, ik, ik
0: zie bijvoorbeeld... Uh, um, als je bij de, de ontbijtgranen staat hè, in, de, in de supermarkt... dan heb je de, de, de ongezoekte dingen natuurlijk. Um, maar je hebt ook uh, nee, die echte Amerikaanse ontbijt cereals waar heel veel suiker op zit. Ja. Cornflakes, frosted flakes bijvoorbeeld. Ja. Of uh, weet je, dat is gewoon... Nou, meer suiker kan bijna niet.
1: Nee.
0: En het is wel een ontbijtproduct. Ik ja. kan me voorstellen dat veel ouders daar toch voor vallen... omdat ze denken, ja, dan eten ze tenminste lekker door.
1: Ja, ja en dan uh, staat er nog op dat pak... Uh, met allerlei toegevoegde vitamines en mineralen. Dus dan heb je misschien nog het gevoel dat je top bezig bent. Ja, dus dat, uh, daar zijn natuurlijk talloze stappen in te zetten. Uh, naar gewoon volkoren granen, naar havermout, naar muesli... met een beetje uh, gewoon gedroogd fruit erin, noten erin... We hebben een tijdje gehad uh, dat de kinderen ook even een beetje klaar waren met brood. Dus dan hadden we s ochtends een soort uh, yoghurtbuffetje. Dus ze hadden yoghurt en dan had ik allemaal bakjes op tafel met verschillende granen, met nootjes, met stukjes fruit, met ja, zeg maar gedroogd fruit en vers fruit. En dan konden ze zo een beetje van alles erop doen. Dat werkte een tijdje heel erg goed. Vonden ze
0: dat leuk? Ja? Heel
1: leuk, ja. Een paar maanden wat je zegt en dan uh, niet meer. <laughs> Dus ja, dat, die ontbijtgraan is een ding. Het zoete broodbeleg is echt een ding. Echt Nederlandse. Jam, appelstroop, chocopasta, hagelslag. Ja, dat zijn producten die doen helemaal niks voor je gezondheid Maar zijn wel heel vet en heel calorierijk. Dus ja, als je dat kan vervangen door uh, gezonder broodbeleg, zijn dat enorme stappen.
0: En stel dat je daar al zit hè, als ouder, dus dat je al de weg ingeslagen bent van ik wil gewoon dat ze dat, dat brood op hebben, dus ik doe er duo penotti op. En dat je daar al zit en je wil het nu aanpassen. Hoe doe je dat?
1: Ja, er zijn verschillende manieren voor. Je kunt bijvoorbeeld uh, aan portiegrootte mindering denken. Dus eerst een dikke laag, dat ga je langzaam dunner maken. Uh, en op een gegeven moment een dubbele boterham met nog maar één dun laagje. Dat is een stap, dan krijg je al veel minder binnen natuurlijk. En als je de stap wil maken naar een gezonder product... dan kun je met je kind naar de supermarkt gaan bijvoorbeeld... en aangeven, we gaan nu voor gezond broodbeleg kiezen. Je laat ze zien wat dat allemaal is en dan laat je ze kiezen. Dus uh, 100% pindakaas bijvoorbeeld is echt prima uh, keuze. Maar je kunt ook heel veel met groente en fruit. Kun je kunt natuurlijk ook zo'n buffetje van maken. En Als je daar geen tijd voor hebt, dan uh, doe je gewoon uh, één uh, soort. Dat is ook prima. Um, ja, dus dat zou je kunnen doen. Maar doe het in kleine stappen, want als je uh, nu ontbijt... met Wit brood met dikke lagen chocopasta, met uh, die gezoete ontbijtgranen, met zoete drankjes erbij. En je gaat alles in één keer aanpassen, Ja, dan krijg je je kinderen denk ik echt niet mee. Dus je kunt beter één dingetje tegelijk aanpassen. En dat kun je ook overleggen met je kinderen. Het leuke is, hoe ouder ze worden, hoe meer je met ze kunt overleggen en hoe meer je dus samen je afspraken vorm kan geven eigenlijk.
0: Ja, dat is echt zo, hè? hoe meer verantwoordelijkheid je ze ook geeft. Mijn, uh, mijn oudste dochter had op school leren koken,
1: <laughs> zes.
0: Oh. En die had een pasta salade leren maken met avocado, tomaat, mozzarella en spekjes. Oh, ja. En vindt ze zo leuk om te maken. En terwijl zij is helemaal geen pasta-eter, normaal als wij uh, bolognese of wat dan ook hebben. Uh, maar deze heeft ze zelf gemaakt, nou, twee borden gewoon. Ja. En ook aan de broer en de zus, en, proef maar lekker, hey, kijk eens. Ja.
1: Ja, leuk hè? Ja. Ja, je kunt kinderen zo enthousiast krijgen. Er is eigenlijk geen kind dat het niet leuk vindt om iets te helpen in de keuken. En daar kun je al heel jong mee beginnen uh, met een beetje kruiden strooien of uh, ja. weet ik veel. Ja. En als ze ouder worden, dan kunnen ze echt op een gegeven moment zelf maaltijden maken. En dan zijn ze trots en dan eten ze er ook goed van. Ja, en ze weten ook hoe het moet. En dat zijn natuurlijk belangrijke vaardigheden voor als ze ouder worden.
0: Ik denk ook dat dat een van de leukste tips is voor ouders. Waar wij zelf ook echt veel aan gehad hebben, is dat je bent soms geneigd van nee, laat mij nou maar even, want er is misschien een tijdsdruk. Ik doe het wel even, maar op het moment dat ze vragen of ze mogen helpen, altijd ja. ja. Ook al gaat het langer duren, ook al wordt het een puinhoop, maar <lacht> altijd ja, betrek ze, laat ze meedoen. Ja. Want ze raken zoveel meer betrokken bij het eten en bij, ja. bij dingen maken en ruiken en proeven. Dat is echt een hele belangrijke
1: hè. Ja, en heel ja. leuk. Ja, Want als je dan zelf ook even ja, precies. Als je zelf even uit die stressmodus gaat, dan ja, dan heb je echt een fijn moment met ja. je kind.
0: Oh, ik heb, kom ik thuis zie ik ze zo uh, met z'n drieën zelfs op het aanrecht zitten. Terwijl mijn vrouw daar een ontroering gewoon, ja. van de, Van het aanbeeld alleen. Al, ja, wel? ja dat snap ik. En als ik zelf daar sta, en het is andersom, gebeurt het ook. Jankende bende bij ons thuis. <laughs> dat is mooi maar hoor. even, en uh, dan hebben we ontbijt echt gehad. Hè? Dus je weet nu ook nog wat je moet doen. als je al de verkeerde. Verkeerd, we, we hebben het niet over verkeerd en goed, maar een uitdagende weg bent ingeslagen. Um, dat. Tussendoortje, dat is dus vooral fruit en groente. Zit er nog veel verschillende types daar? Soorten fruit, soorten groenten?
1: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Juist dat variëren is goed. Uh, er is niet een uh, super fruit of een super groente. Dat wil de media je ook nog wel eens uh, laten geloven. van Je moet blauwe bessen, want nou, je leeft voor altijd. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Variatie. Variatie, want... Ze zijn net weer anders qua samenstelling allemaal. Dus juist door te variëren krijg je alles binnen uit groente en fruit... wat je eruit kan halen. Um, dus ja, nee, maar niet uit. Variëren.
0: En even voor nog eh, om toch even duidelijk te schetsen... alles wat je eruit kunt halen... dan hebben we het over vitamine, mineralen, vezels,
1: Ja, en antioxidanten. wat we nog niet weten. Ja, we weten dat groente en fruit gezond zijn. We weten ook een aantal stoffen die erin zitten. Maar we weten ook niet alles. Dus we weten gewoon, het is goed... Maar we hoeven dat niet per se op stofjesniveau vast te stellen. Weet gewoon... nee, nee, ja, nee. Nou ja, ik denk nooit niet. Ik denk niet dat we ooit uh, onze voeding gaan vervangen door een pil. Stel dat we alles ontdekken wat er in voeding zit. En je kunt het in een pil stoppen. Voeding blijft ook iets sociaals. Ja. En iets gezelligs en leuk en ontroerends. Dus...
0: Ja, nee, het gaat heel erg over proeven en emoties. En tegelijkertijd is het natuurlijk wel een soort weg ingeslagen... van efficiënt denken, waarbij je zeker kunt voorstellen... dat er in ieder geval Elon Musk-achtige mensen ja. zijn... die denken, hé, hey, ja, maar dat pilletje, dat scheelt mij... Drie kwartier ja. op de dag aan eettijd. Die kan ik weer ergens anders aan besteden. En ik heb alles binnen wat ik nodig heb. Ja. Ik denk dat er wel een markt voor zou zijn.
1: Nou, je hebt ze nu al. Ze hangen in uh, die abries, hè Daar hangt een uh, flesje en er staat op, oh, dit ja. is eten of zo. Ja. Ja. Denk ik, ja, dat is geen eten.
0: Nee, maar daar, uh, <laughs> de pijlen zijn ook wel geschoten op, ja, op, op ja, dit ja. fenomeen. Ja. Ja. Ja, Gelukkig. Is, ook trouwens in sport en gezondheid is vaak een, uh, is een, vaak een tip. Haal je calorieën nooit uit drank. Nee, dus uit dranken bedoel ik dan. Dus ja. Sowieso niet uit <laughs> <Het> alcohol misschien. <laughs> maar ook niet uit, uit shakes of dranken. Dat nee. kunnen aanvullingen zijn, maar dat is niet je maaltijd. Nee, echt precies. niet.
1: Nee, want je koudt niet. Nee. Dat is al zo'n belangrijk aspect van eten natuurlijk, dat kouden.
0: Ja, ja, en waarom is dat ook alweer?
1: Nou, omdat je lijf dan ook de tijd krijgt om te merken: ik ben aan het eten. Oké, okay, daar komen nu calorieën, voedingsstoffen, spijsvertering gaat aan. Drink je het zo weg, hoppakee, extra calorieën. Die compenseer je niet gedurende de dag.
0: Dus je hebt niet van het koude enzymen die het, die het klaarmaken. Oh, tuurlijk, je, hebt, ja. je hebt niet de, 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 de brein-darm connectie. Ja. Van hé hey jongens, er komt iets aan, we moeten aan de, aan de slag. De spijsvertering de begint
1: al in je mond. Dus de koolhydraten beginnen in je mond al een klein beetje verteerd te worden. Door het enzym amylase wat daar is. Dus um, ja, dat, dat heb je dan niet. Als je het wegslikt sowieso. Maar als je brood eet, begint het daar al te verteren.
0: Kauwe. Kauwe. We gaan naar de lunch. Yes. Um, is die nog heel anders dan, dan het ontbijt? Dat, dat...
1: dat hangt natuurlijk van je persoonlijke voorkeuren af. De meeste mensen eten ook in Nederland brood voor de lunch. Ook prima. Uh, maar ook daar weer groente erbij, fruit erbij. Iets van zuivel erbij. Iets van vetten erbij. En uh, iets te drinken. Dus eigenlijk... Dat is, staat wel een beetje ver af, misschien hoor, van wat mensen doen. Maar zelf heb ik altijd die schijf van vijf in mijn hoofd. Gewoon iets uit elk vak. Dus uit dat groene vak, iets van groente en fruit. Iets uit dat roze vak, dat is eigenlijk het eiwitvak. Uh, iets uit dat vette vak, iets uit de granen en iets te drinken.
0: Kunnen we eens langsgaan? Dus die, ja. uh, als je zo zegt hoe we die, die maaltijd dan ongeveer samen zouden moeten stellen bij voorkeur voor kinderen vooral ook. Um, wat zijn voorbeelden van type voedsels die daarbij horen? Want we hebben het ja. over eiwitten, over vetten, over granen, over...
1: Ja, nou ja, dat, dat, dat groene vak, het groente en fruit, daar hebben we het al een beetje over gehad. Ja. Hè? Dus op je brood, door een omeletje, maak een soep zelf, noem maar op. Daar kun je allemaal groenten in verwerken. Fruit is ook super lekker op brood. Kun je ook door je yoghurt doen of gewoon los. Ja, ik denk dat dat wel vrij voor de hand ligt. Ja. Um, maar het roze vak, dus het eiwitvak, um, daar kun je denken aan sowieso dus de zuivel. Dus even een uh, glaasje halfvolle melk erbij, een schaaltje yoghurt.
0: Zoiets. Ja, in de melk zit meestal zo drie, vier gram eiwit op 100 gram, zoiets.
1: Ja, dat maakt niet zoveel uit, niet zo want het uit. gaat om de dag. En weet je, in Nederland is bij de meeste mensen eiwit niet zo'n issue, hoor. Nee, ja. Ook bij vegetariërs niet. De meeste mensen krijgen gewoon wel genoeg eiwit binnen. Als je het hebt over mensen die ondervoed zijn bijvoorbeeld niet, mensen met een ziekte, maar daar hoef je niet specifiek voor te gaan rekenen met getallen.
0: Dus het is niet zo dat je moet denken oh ik moet zo zoveel gram per kilo lichaamsgewicht. Het gaat er meer om dat nee, je bij elke maaltijd in ieder geval het vakje aanraakt.
1: Ja, nou ik vind dat zelf wel een handige hulpmiddel om te denken oké okay, heb ik uit elk vakje iets, maar dat kan ook op je brood hè bijvoorbeeld 100% pindakaas staat ook in dat vak of notenpasta zoiets. Uh, een keer vis op je boterham bijvoorbeeld. Veel mensen halen niet het advies van één keer in de week vis. Uh, dat kan ook op brood of door een uh, lunchsalade of zo. Dus dat, je kunt van alles doen. En eigenlijk de meeste mensen doen dat ook wel hoor. Want een van de populairste lunchproducten is een boterham met kaas. Ja. En kaas bevat natuurlijk ook eiwit.
0: Zo'n Calvinistisch Nederlands ja. ook. Een bruine boterham met kaas en een kop soep, groentesoep ernaast.
1: Ja. Niks mis mee.
0: Maar even nog terug naar de proteïne. Van je, je noemde daar al een paar dingen. Hè? Wat, wat zijn nog... Want ik heb het gevoel dat veel mensen denken... Proteïne eiwit. Ja, ik snap dat het in eieren zit.
1: Ja, ei. Maar waar nog meer in? Ja, nou, ei inderdaad. Dus dat kan ook prima bij de lunch op je brood... of als een omeletje. Uh, vis dus... Uh, vlees zit er natuurlijk ook in. Uh, maar dat eten de me meeste mensen natuurlijk echt al meer dan genoeg. Vaak bij de avondmaaltijd. Een beetje
0: te veel, zie ik. In. Dit is jouw teveel. genuanceerde, een lieve manier om te zeggen: jongens, vlees minderen mag.
1: Ja, ja, precies. We raden aan max drie, uh, 500 gram in de week. Voor volwassenen en voor kinderen is dat dan ook nog een zo, beetje minder. Ja. En daar zitten de vleeswaren ook bij in. En dat is natuurlijk iets waar kinderen ook vaak wel echt dol op zijn: die vleeswaren. Maar ja, Dat is echt zo'n. Um, het is een rood vlees, het is bewerkt vlees. Dus dat staat eigenlijk nooit in de schijf van vijf. Dus um, ja, dus als je een stap wil maken in je lunch, dan is het wel een idee om dat te vervangen door iets plantaardigs bijvoorbeeld. Dus een 100% pindakaas, om maar wat te noemen. Um, je zegt
0: steeds 100% pindakaas. Zeker. Ja, en waarom is dat?
1: Nou, dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat er geen zout en suiker aan zijn toegevoegd. Vroeger had je die eigenlijk helemaal niet. Hè? Had je altijd die varianten met zout en suiker erin. Sinds een aantal jaren zie je overal oh, nu ja, leuk, die 100 procent. Ja, heel fijn. Je hebt die
0: pindakaaswinkel en pindabazen. Ja. En het zijn ja. zoveel leuke merken. Het is nog eentje met die drie jongens. maar waren drie studenten uit Groningen. Die staan ook zelf op dat potje. Die hebben dan ook chili eraan toegevoegd. Oh, ja. Altijd zonder palmolie, ook allemaal. Het is allemaal hele lekkere, rijke, volle
1: ja. pinda-kaas. Je proeft de pinda gewoon ja, echt. Ja, Ik ja. Noem door
0: shakes vaak. Ja.
1: Ja. Ja. ja, en je hebt ze ook gewoon in uh, B-merken nu. Hè? Dat is ook wel fijn. Dus ook als je niet een hele grote beurs hebt, dan kun je dat wel gewoon verkrijgen in de supermarkt. Je hoeft niet naar, je hoeft niet naar een speciale pindakaaswinkel... hoewel ik er deze week toevallig ook geweest ben. Ja, ja
0: leuk. Ja, heel leuk. Hey, en uh, dan zitten we nog in de hoek van de proteïne. Zitten daar nog andere dingen in... die we vaker kunnen eten rond de lunch?
1: Um, nou ja, je zou als je dan niet van uh, pindakaas of noten past op brood... kun je dan ook lekker dat handje noten nemen. Dat is een fijne snack ook. Um, ja, ik denk dat we er al een grotendeels zijn...
0: En ook daar weer. Hè? Dus is de truc hetzelfde? Is het zo altijd zo als kinderen moeilijk de juiste dingen eten? Is het altijd zo van laat ze maar een beetje proeven... en het komt vanzelf wel geduld hebben, niet dwingen? Of zijn er nog tips en tricks om ze, om ze daar echt enthousiaster voor te krijgen?
1: Ja, je begint natuurlijk bij het begin. Dus je begint echt bij die eerste hapjes... Um, daar leg je de basis. En als je dan al, of eigenlijk in de zwangerschap al... want als je dan als moeder heel gevarieerd eet... krijgt dat kind via het vruchtwater al verschillende smaakjes tot zich. Um, en dan bij het aanbieden van die eerste hapjes... dat doe je in enkele smaken. Dus je gaat niet dingen dan al mixen. Je begint gewoon met ja, bloemkool, om maar wat te noemen. Dat doe je even een paar dagen bijvoorbeeld, zodat ze echt wennen aan die smaak. En dan ga je voor ze in de peuterpubertijd komen... zoveel mogelijk aanbieden. Want daarna ja, kunnen ze ineens heel koppig zijn om dingen... die ze daarvoor gewoon lusten. En ja. een week later ook weer. Dus dat al doen. Maar het is natuurlijk niet dat het daarna ophoudt. We zijn nog steeds bezig, ook met die van negen bijvoorbeeld... om die nieuwe dingen te laten proberen. Omdat het niet zo'n avontuurlijke eter is van zichzelf. Om dat te blijven doen. En dat kun je op heel veel manieren doen. Um, je kunt heel erg variëren in hoe je iets aanbiedt. Dus als je een keer uh, broccoli hebt gegeven, uh, gekookt... en dat vonden ze helemaal niks... Uh, maar gewokt in een beetje knoflookolie bijvoorbeeld wel... of rauw met een lekker zelfgemaakt dipje... het liefst nog tot het kind zelf gemaakt natuurlijk... is best wel een grote kans dat ze dan denken... oh, maar zo vind ik het wel lekker. Je kunt er van alles mee. Je kunt er hele... Ja, ik vind broccoli is altijd een beetje uitnodigen... tot een soort sprookjesverhaal. Ik vind het van die hele mooie boompjes. Ja. Dus... Ja, die kinderen, die fantasie, die, die gaat alle kanten op. Dus als je daarin meeneemt, kun je denk ik ook al veel bereiken. Maar het is net afhankelijk van waar slaat jouw kind op aan?
0: Ja, die verhalen, dat is echt zo. Hè? Wat, wat mensen vroeger natuurlijk al met die lepel die het vliegtuig was... Ja. die in hangar in moest en dan eerst die neusgaten in. En dan ja. dat spelletje werkt, toch? Um, ik bedoel ook wel eens een spelletje met de jongste dan... Um, dat heb ik bij allemaal gedaan. Van, uh, alsof er wezentjes in die buik zitten. die zeggen: oh, hey, ja. waarschuw even als er een van flats, flats. <laughs> Dat vinden ze dan grappig. En dan eten, nemen ze nog een hap van: hey, Papa, doe nog eens flats. Flats. Ja, ja. En dat werkt toch?
1: Ja. ja, dat soort dingen werken gewoon. En het is er net een beetje afhankelijk van wat werkt voor jouw kind. En dan zie je vaak ook verschillen tussen je kinderen. Um, wij hadden op een gegeven moment. Uh, een winner-dinner-bord heette dat. Die heeft vakjes, zo, om en om en om. En dan wisselden we een hapje af met wat we wisten dat hij al lekker vond... met een hapje wat hij niet zo lekker vond. En juist omdat hij zag, oh, daarna komt er weer een hapje wat ik lekker vind... ging hij zo dat bord door. En het laatste vakje zat dicht. Daar kun je dan eventueel nog een verrassinkje in stoppen. Een stickertje of zo. Maar
0: dat is dan niet die beloning? Uh,
1: dat is een uh, stickertje. Dus um, je beloont uh, wel met iets kleins. Maar het is heel wat anders of je beloont met eten... Of iets ja. niet eetbaars. Want, want, dan, want je bij blijft eten? binnen hetzelfde eigenlijk ja. anders. En dan ga je zeggen van... hé, hey, uh, um, nou heb je zo goed gegeten, dan krijg je snoepje. Dat is natuurlijk een heel raar signaal. Ja, dan wat je dan het dan gaat het ook
0: doet. over dat je dus toedicht aan voedsel... van dit is iets positiefs, precies. dit is iets negatiefs. Ja. Dit krijg je als je het goed doet en dit ja. moet nou eenmaal.
1: Ja, precies. Daar gaat het
0: om dan. Ja, exact.
1: Ah. Ja. Okay.
0: En de lunch uh, verder nog. Dus oh, stel ja. nou dat je een... Uh, wat, wat is nou een goede, gezonde lunch... Dus we weten nu een beetje wat er allemaal in moet zitten, maar echt een voorbeeld ervan.
1: Ja, kan van alles zijn. Dus een uh, voorbeeld met iets uit elk vak is gewoon die volkoren boterham, besmeerd met halvarine met uh, 30 plus kaas erop, glaasje melk daarnaast, uh, plakjes komkommer, dan heb je uit elk vak al wat. Uh, maar je kunt natuurlijk ook gaan voor een groenteomelet. doe je een stukje een volkoren pistolet naast, uh, een stukje fruit nog daarnaast. Thee kun je ook erbij drinken. Koffie, wat je wil. Um, Koffie bij de kinderen nog maar niet. Dan nou, maar. zo dat maar niet. doen. Nee. <laughs> nee, zeker niet. Voor jezelf. Um, zelfgemaakte soep. Ik zou er altijd even iets... Uh, je kunt er of uh, bijvoorbeeld rijst door je soep doen. Voor de vezels. Of uh, nog weer een uh, volkoren uh, pita-broodje daarnaast. Noem maar op.
0: En ook daar weer. Hè? Stel dat je nou als ouder hebt gekozen van oké, okay, het lukt me om die boterham met kaas. Dat zijn ze nu gewend. Maar dan wil ik dan toch een beetje die komkommeren aan toe gaan voegen of iets anders aan groenten. Hoe ja. zet
1: je die stap? Gaat... Nou, vaak zal dat vanzelf gaan, want kinderen vinden komkommer super lekker. Ja, meestal wel. Uh, wat ik ook wel eens heb gedaan, je hebt van die koekjesvormpjes. Die kun je ook prima gebruiken om groenten mee uit te snijden. Dus dan hebben ze een sterretje of een hartje. Nou, succes gegarandeerd. Daar kun je ook je kaas mee uitstempelen, trouwens. Dus dat is sowieso leuk. Uh, en je kunt ze ook laten kiezen: hè? van we gaan je boterham opleuken, wat zullen we erop doen? Goeie. Ja,
0: ja die dingetjes hebben wij ook, ja. En die ja. heb je ook wel van klei eigenlijk. Nou, voor klei. Ja. Je? dat je zo in die. In die, uh...
1: die zijn vaak niet zo scherp. Nee, je moet die scherpen hebben. Ja. Anders misschien wordt het misschien is het ook niet zo fris.
0: <laughs> ja. oh, wow. Het is een kindermaaltijd. <laughs> Zelden fris. Ja, dat is waar. <laughs> Uh, dan hebben we de lunch, denk ik. Zijn daar ook nog grote, ja, jij zal het niet zo noemen, maar faux pas?
1: Hetzelfde denk ik, een beetje als bij de broodmaaltijd. Dus, um, nou ja, dat beleg is uh, wel iets om op te letten en wat je erbij drinkt. Dus uh, chocomelfristi-achtige, liever niet, dat soort dingen.
0: Ja, en ook daar weer dus, dus wees, blijf weg van die pastas, die chocopasta's en de andere echt zoete dingen. En je noemde zelfs ook shem bij zoet.
1: Klopt. Ja, dat is ook gewoon suiker. Appelstroop is ook gewoon suiker. Ook de 100% appelstroop is toch gewoon suiker. Het is gewoon helemaal ingekookt tot je de suiker over hebt eigenlijk. Ja. En vaak is het eerste ingrediënt ook niet eens... Ja, die 100% appelstroop natuurlijk wel, maar als je gewoon kijkt naar anderen... is het eerste ingrediënt ook vaker wel uh, bieten, ingekookte bietensap, bijvoorbeeld ja, suiker. er zitten ook vaak
0: wel e, veel E-nummers in en andere... Bindmiddelen en uh, zo.
1: Ja, toch? kijk op zich, e-nummers zijn uh, goedgekeurd door de EU als veilig. Dus ze zijn wel veilig. Uh, dus daar hoef je op zich niet uh, je zorgen om te maken. Alleen uh, zitten een nummers vaak in producten die ook niet in de schijf staan, omdat, ja, omdat ze niks doen voor je gezondheid. Levert je niks. Maar zoals bij calorie. appelstroop,
0: dan is het niet zo... omdat daar geloof ik ook wel wat ijzers of andere dingen soms in zitten... dat, dat je dan denkt, nou, dan die suikers er maar bij... want er zitten andere goede <lacht> dingen in.
1: Nee, want je kunt dat makkelijk uit andere dingen halen ook. Uit gezonde producten. Dus zolang je dat gezonde producten kan halen... doe je dat liever dan iets wat verder niet zoveel levert.
0: En dan weer de vraag van... stel nou dat je inderdaad die weg al ingeslagen bent... ze eten boterhammen met jam, met appelstroop, met pasta... Is dan dus altijd de truc om eerst uh, uh, dunner te smeren. Zodat ze in ieder geval wat minder krijgen. Mm -hmm. Maar het is dus toch het beste om daar helemaal vanaf te gaan.
1: Ja, of af en toe. Hè. Ik kan er natuurlijk best wel af en toe bij. Maar als het merendeel gewoon gezond is. En je kunt dat ook rustig aan. Stel je kind eet zes boterhammen op een dag. Zes met zoet. Dan kun je ook zeggen. Goh, we gaan er nu één. Gaan we gezond doen. Dan gaan we daarmee beginnen. En zo bouw je dat op tot steeds meer boterhammen uh, gezond zijn. En dan kun je met je kind afspreken. Hoe lang gaan we daarover doen? Wat wil je erop? Noem maar op. En daarbij is nog wel een uitdaging een beetje hoor, vind ik zelf ook. Als je het meegeeft naar school. Ja. Want veel dingen zijn gewoon niet zo lekker meer als Een
0: uh, tijdje in zo'n bakje hebben gezeten. Precies. Ja.
1: ja, en zeker in de zomer als het 30 graden is, dan uh, wordt dat al gauw niet zo fris. Ik zie
0: nu ook het visual van dat. Kleffe plakje kaas dat zo in een warm bakje nog achterblijft tot het einde van de dag.
1: Nee, dat is echt mm. niet lekker. Maar wat ik doe is, ik, um, ik maak het de avond tevoren al klaar en dan vries ik het in. En dan tegen de tijd dat je gaat lunchen is je boterham ontdooid, maar je kaas niet zweterig. Mm. Dat werkt echt heel erg goed.
0: Dus je maakt het al, s'avonds?
1: Ja, ik en... maak het al met bevroren boterhammen. Smeer ik halverine op, kaas erop in de diepvries... En dan kun je het ook in een koeltasje doen en blijft langer koel. En tegen de tijd dat je gaat eten is het precies goed. Voor de zomer? Ja, ja in de winter doe ik het ook. Ja? Ja. ja dat dus is soms nog een beetje, ja, soms is is wel het wel een beetje bevroren, ja. maar dat vind ik niet zo erg. Ja. Zij wel waarschijnlijk. Nee, ook niet. Nee? <laughs> nou, ik heb niet zo'n kaaseters. Nee. Dus het is meer die, die pinnenkaas die bij ons... En die blijft altijd goed, trekt niet in... Dus dat is prima. En ook soms groenten gewoon meegeven. Dat ze het zelf erop doen pas wanneer ze gaan eten. Dus niet al meegegeven op die boterham. Dat trekt dat vocht allemaal in het brood. Dan kreeg ze nat brood. Maar gewoon meegeven zodat ze zelf kunnen beleggen tijdens de lunch. Dat werkt
0: Ik heb voor, voor mijn andere podcast over routines. Joris Beidendijk, de kok wel eens geïnterviewd. Zijn vrouw is Frans. Hij is kok. Zij geven hun kinderen geen brood mee naar school. Oh, maar ja. Gaan echt staan koken voor de schoollunches. Dus oh, ze krijgen echt wow. geurige dingen met kruiden en zo mee. En uh, Ja. En dan, dan, hij vertelde wel heel eerlijk dat dan in een klas waar dat niet de norm is, daar to toch ook wel een beetje. Het is wel gekkig. Mm -hmm. en, uh, andere kinderen lachen er soms om. Of uh, wat heb jij? Wat stinkt dat? Ja. Maar aan de andere kant geef je de kinderen wel echte echt smaken mee
1: natuurlijk. Ja. Dat is wel heel mooi, hè? Ja, ik denk dat het niet haalbaar is voor iedereen die uh, geen kokkenachtergrond heeft. Maar mijn oudste neemt ook wel eens een restje mee, inderdaad. Een uh, restje van de avond ervoor. En dat eet hij daar gewoon koud op, vindt hij prima. Hij heeft ook wat kindjes in de klas met uh, wat verschillende achtergronden. En daar is het ook gebruikelijker om uh, zo'n restje warme maaltijd van de dag ervoor mee te nemen. Daar doet niemand raar over. En als je dat lekker vindt, prima. Dat zou ik wel ook cool bewaren trouwens. Zeker als er iets van vlees in zit, dan wil je ja, ja. het derven komen.
0: Is het belangrijk om de lunch ook echt samen te eten? Of mogen ze best een beetje rondrennen en uh, af en toe een hap komen halen?
1: Ja, in principe is wel het advies, eet gewoon aan tafel met elkaar. Dan heb je ook heel helder voor een kind, dit is het maaltijdmoment. En als papa en mama afruimen, dan is het dat ook. Want anders krijg je natuurlijk dat ze gaan spelen en vergeten te eten... en dan een uur later weer honger hebben en een uur later weer... en dat ze dan de hele dag gaan snaaien of vragen om eten. Dus beter gewoon het maaltijdmoment aan tafel, met elkaar, gezellig. Al in het weekend dan, hè? Door de week zitten ze op school. Ja, dus dat is wel uh, beter.
0: Ja, hè? ja, Ja. En gezellig. Ja, is, dat, dat is, ja, ja, ja we hebben het toch wel vaak in het weekend... als we allemaal zo op het erf lopen en dingen aan het doen zijn dat we dan wielen een bol. Ja, wat wil je erop? In de kaas. En dan lopen ze ermee rond. Oh ja. Terwijl ik merk dat, en ik denk, maar dat is maar een theorie, dat het daardoor komt, dat het soms daardoor ook s'avonds, eh, als we allemaal samen aan tafel zitten, moeilijker is om ze aan tafel te houden. Dat ja. ze op een gegeven moment een paar happen en ze hoeven het dus nooit op te eten bij ons. Maar stel dat ze in hun eigen oog klaar zijn. Dan gaan ze uitwaaien. En oh, dan ja. is het heel lastig om ze erbij te houden.
1: Ja, dat herken ik wel, ja. ja. Maar wij hebben niet een erf, <laughs> helaas. Uh, maar, en we lunchen wel aan tafel met ze. Maar s'avonds, ja, ik krijg ze ook niet. We zeggen wel eens, we lijmen jullie vast. Want elke keer gaan ze weer van tafel, inderdaad. Um, maar goed, daar kun je natuurlijk wel, uh, wel afspraken steeds beter over maken... naarmate ze ouder worden. Um, dus dat, dat kun je wel duidelijk zeggen van nou, we eten aan tafel, ben je van tafel af, dan is het gewoon klaar. En ja? Ja, tuurlijk.
0: Dus niet terugkomen en, en zitten. Dat kun je natuurlijk
1: best wel een keertje doen, maar vooral als je die afspraak helder hebt staan, dan kun je ook die uitzonderingen gaan doen.
0: Maar als ze dus eenmaal weglopen, dan zeg je gewoon, nou ja, dan ben je dus klaar met eten, dan is het ook klaar. Dan hoef je ook dus niet meer terug te komen om nog verder te eten.
1: Nee, in principe niet. Uh, want dan heb je gewoon helder, dit is het maaltijdmoment. Nu ben je klaar. En dan voorkom je ook dat ze een uurtje later weer honger hebben en weer om iets gaan zeuren. En ook s'avonds geef ze dan niet ook nog een boterham als ze dan honger hebben, want dan hou je dat gedrag heel erg in stand. Dan liever maar een keer voelen van, oh, ik heb honger. Dan uh, blijven ze de volgende keer wel beter zitten.
0: Ja, dan zitten we eigenlijk, want we moeten het tussendoortje van de middag nog even doen. Maar hier zitten we al een beetje in die avond. Hè? Laten we die gewoon even behandelen en dan gaan ja. we nog terug naar het tussendoortje. <laughs>
1: Goed.
0: Want, want die avondmaaltijd, samen. En waarom is dat samen eten, ook bij de lunch en ook bij het ontbijt, liefst als het je lukt, zo belangrijk?
1: Ja, kijk, als het lukt, hè, dat is natuurlijk uh, dat staat voorop. Want um, soms, wij hebben bijvoorbeeld een tijd lang de, uh, de ochtend, uh, verdeeld. Of mijn man die deed dan de kinderen en ik ging vroeg werken, zodat ik op tijd terug kon en ik kookte dan s'avonds. Maar die avondmaaltijd zaten we altijd samen. En dat is omdat het een uh, fijn moment is met elkaar om de dag te bespreken. Wat was er leuk? Uh, waren er nog dingen die misschien wat minder leuk waren? Um, je bent even weer met elkaar. Je kunt terugkijken op de dag, zodat ze ook lekker kunnen slapen daarna. En het is een sociaal moment. En het is ook niet zo handig dan om schermen aan tafel te hebben, telefoons, boekjes, wat dan ook. Want als je iets doet terwijl je eet, lezen, televisie kijken, wat dan ook, dan ben je niet met aandacht aan het eten. En dan voel je ook niet goed of je genoeg hebt gehad.
0: En je neemt het minder goed op ook, hè, schijnt.
1: Ja. Je bedoelt qua absorptie, qua vertering? Ja, ja. ja dat, dat, dat twijfel ik over. Maar het is vooral dat je gewoon, ja, je bent helemaal afgeleid. Dus je bent niet daar het bij het eten. Achterloos, Ja. ja.
0: En, en um, jij zegt eigenlijk, als ze uitwaaieren... en het eten is nog niet uh, op, of ze hebben misschien zelfs te weinig gegeten... Uh, geef ze dan niet nog, als ze in bad zitten, een, een boterham of iets anders... wat een soort maaltijd is om te compenseren?
1: Nee, je kunt ze natuurlijk wel eventjes waarschuwen. Hè, van, hé, hey, je gaat nu van tafel af. Dit is een maaltijdmoment, dus kom maar weer zitten. Anders is het maaltijdmoment voorbij. Kijk, je bent ook geen boeman uh, die... Uh, als een soort dictator dit bepaalt. Maar als een kind op een gegeven moment echt... en dat is jullie regel, hè, dat ze van tafel af mogen als ze klaar zijn. Dat kan. Uh, dan is het dat ook. En als je dan nog s'avonds uh, eten gaat geven... dan is het signaal wat je stuurt natuurlijk een beetje vreemd.
0: Duidelijkheid. Ja. 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 En um, dus tegen ze zeggen, je blijft nog maar even zitten... als ze eigenlijk voor hun gevoel klaar zijn... omdat we nu eenmaal aan tafel zitten... is dat misschien ook niet positief.
1: Ik zou met elkaar kijken, wat vind je belangrijk? Wij hebben op een gegeven moment met elkaar besloten... van, nou als de kinderen klaar zijn, mogen ze van tafel af. Omdat grote mensen er eenmaal vaak langer tafelen. Inmiddels is het omgedraaid. Um, dat, is, dat was onze regel. En uh, dan, dan moesten ze dus ook wachten op elkaar. Omdat wij vonden, dat is netjes om, gewoon, uh, om dat te leren. Um, dus als dat jullie regel is, dan leg je dat uit. Waarom vind je dat belangrijk? Uh, je laat het zelf ook zien... Dat is natuurlijk ook altijd echt heel krachtig hè? om het te laten zien in plaats van het ja. te vertellen.
0: Ze, ze doen niet wat je zegt, ze doen wat je doet.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook bij dit. Um, en je kunt ook uh, op een gegeven moment ze betrekken erbij van, hé, hey, oké, okay, we zien dat het niet werkt. Hoe gaan we wel zorgen dat dit werkt? Zo, hé. Ja. ja,
0: joh. En um, is het verstandig om voor de kinderen iets anders te maken dan jezelf eet hey, als volwassenen?
1: Um, um, nou kijk, als ze heel jong zijn, uh, kan het zijn dat je dat doet. Uh, bijvoorbeeld omdat jij zelf zout toevoegt aan het eten. En als een kindje net gaat leren eten, wil je natuurlijk echt geen zout toevoegen. Dus dan zou het kunnen dat je aparte maaltijden maakt. Of als je heel gekruid eet, dat is voor een kindje dat net gaat eten... misschien voor die darmpjes ook nog niet zo'n goed idee. Uh, maar zeker als ze groter worden, in principe eet iedereen gewoon met de pot mee... Wat wij thuis hebben bijvoorbeeld, is dat uh, onze oudste vegetarisch is. En uh, wij niet. Wij eten weinig vlees, maar niet vegetarisch. Dus soms dan heb ik voor hem net iets anders dan voor de rest. Vanwege dat. Maar um, ik heb vroeger ook wel eens een vriendinnetje gehad. En die moeder kookte voor elk gezinslid iets aparts. Ja, dat lijkt me toch niet de bedoeling. En, uh, ja, en ook niet wenselijk. Dus nee. liever gewoon dan een hapje proeven. En meer als je het lekker vindt, natuurlijk.
0: Zo, en dan dus ook gewoon dingen die ze misschien niet lekker vinden. Ja, dan proef je en heb je vandaag maar wat minder.
1: Ja. Ja, want als ze echt honger hebben, eten ze wel hoor. Ja. Ja. ja, en misschien niet de eerste keer, maar dan gaan ze met honger naar bed en dan. En ja, Weet je waar ik dan altijd wel. zo
0: bang voor ben? Dat ze nachts wakker worden omdat ze honger hebben. Ja. En drie keer raden wie er, ja. wie er dan de dupe is.
1: Ja, dat is zo. Ja. En het is ook wel dat wordt makkelijker als ze ouder worden. Want dan kun je het er ook over hebben. Bedankt en, Bij een kind van twee <laughs> zat wel heel wat anders. Dat is zo. En wij zijn ook echt wel eens geneigd geweest om dan te denken... Oh, dan stoppen we er nog even een papfles in s'avonds. Want dan slapen ze goed. Maar uiteindelijk heb je je op de lange termijn alleen jezelf ermee. Ja... Ja, Soms dus, even door die bittere pil. Ja,
0: nou, ik doe het ook wel. En zorg dat ze dan niet zo goed gegeten hebben... of niet, niet, in mijn ogen niet voldoende in ieder geval... dat ik dan een, uh, een proteïne shakeje maak. <laughs> um, gewoon met melk en, en alleen maar de proteïne... of een banaan daardoor, weet je. Dat het een beetje stevig is. Dat ik ze dat in bad nog geef.
1: Ja.
0: Die buik in ieder geval een beetje gevuld is. Maar niet meer doen dus.
1: Nee, ja, nee.
0: Nee, duidelijk. Nee, ik luister naar je. Ik luister naar je. Ik ben hier voor Moest van niemand advies. te lief zijn, toch? <laughs> nee, dat zei ik niet. Nee, maar dat zijn wel echt goede adviezen. Want ik denk dat... Ja, wij hebben dat sowieso heel sterk. Maar ik denk dat dat voor heel veel ouders geldt. Dat je denkt... Ja, wij hebben vandaag uh, spetsel met rode uien en... Uh, karwijzaad of wat dan ook, weet je... dat is niet echt een typische kindermaaltijd. Dus we maken er maar wat pasta en mozzarella... of pasta pesto bij voor de kinderen.
1: Maar wat is een typische kindermaaltijd? Dat is onze opvatting.
0: Geconditioneerd, hè?
1: Echt. En niet vanuit die kinderen. Want als je ze daarmee grootbrengt vanaf de start... dan is dat, hun, dat, oh. dat, is dat gewoon normaal. Ja,
0: het is echt zo, ja. Want ik weet nog dat mijn zoon... dan wel eens met hem ging lunchen voordat hij naar school moest. Uh, en dan liet ik hem alles proeven octopus. Ja, of, uh, ja,
1: en dat vinden ze waarschijnlijk te gek. Ja, ja. Vooral als je zo die een-op-een -een aandacht hebt. En, uh, ja, ik vind het ook jammer dat veel restaurants het kindermenu is friet met nuggets, appelmoes, appelmoes ja. en misschien wat excuus sla.
0: Overigens over die octopus na de uh, My Octopus Teacher docu en eh, nooit meer <laughs> kunnen eten, maar maar, maar toen nog wel. Je hebt
1: je momentje gehad. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja het is lekker, maar als je die doken gezien hebt... kun je geen octopus meer eten.
1: Nee. Oké, okay, ik hou tegenachter.
0: <laughs> maar inderdaad, ja, dat, maar is dat, is jammer, ja, ja. dat is zonde. Maar dat is jammer. ook weer dat signaal. Het lijkt alsof we kinderen op heel veel punten het signaal meegeven van... Um, het moet snel, ja. het moet alleen maar lekker zijn... Uh, zoet is makkelijk en uh, gezond is... Uh, dat moet nou eenmaal. Ja. Dat zijn helemaal niet goed. goede Dat zijn wegen. dingen
1: die je niet wil aanleren nee. vanaf het begin. En het zit in veel kleine dingen ingestroepen. Want ik hoorde je nu ook zeggen iets lekkers. En ja, ja, ja lekker. Daar associëren en gezond, wij dus mee. En gezond alsof het twee tegengestelde zijn. Ja, precies. Ja, verschrikkelijk. Ja, ja.
0: Hey, en even over, over methodes. Hè, van, van als je echt kleine kinderen hebt en je wil ze nog leren eten. Wij hebben op een gegeven moment bij een van de kinderen... die Volgens mij is dat van Stefan Kleintjes of zo, die Kleintjes methode, dat je gewoon maar alles in hele stukken aanbiedt.
1: Oh, de rapley methode?
0: Rapley, Ripley is het, ja. in oh, het ja. Of ja. Rapley? Rapley,
1: denk ik. Ja. Het,
0: ja. Dat je dan leg je een hele broccoli stronk en een hele zoete aardappel en dan ja. gaan ze met die handen erin. Het wordt een puinhoop van je welsten, maar ze leren heel veel proeven.
1: Ja. ja, het voordeel van die methode is inderdaad... ze zijn echt zelf bezig met hun eten. Ze kunnen daarmee slaan of erin vroeten of wat ze willen. En dat is ook al eigenlijk de helft van, je, van het leren eten. Gewoon texturen, eh, temperatuur, geur, van alles. Bij die Repli-methode moet je wel goed oppassen... dat je kind er klaar voor is. Omdat er eh, makkelijker stukjes af kunnen breken... waar ze zich in kunnen verslikken. Ze moeten goed rechtop kunnen zitten. Ze moeten ja. al goed kunnen slikken en daar controle over hebben. Dus dat is iets waar je heel goed naar moet kijken, naar ja, je eigen ja, kind. Ja. Ja. Ja.
0: Maar daarna, ja, want dat hebben we bij mijn zoon gedaan. Het heeft echt goed gewerkt. Die proeft veel, die houdt van veel. Het enige is dat hij heel lang met zijn handen bleef eten. Oh ja. <laughs>
1: ja, nou ja, wat is lang. Nog steeds eigenlijk. Ja, precies. Ja. <laughs> Ja, nou ja wij hebben onze oudste gewoon via de klassieke lepeltje methode. En die eet ook alles. soms is soms natuurlijk lastig om te achterhalen, waar ligt het echt aan? Ik heb het gevoel dat het ook heel erg kind eigen is. Die had vanaf het begin af aan alles. Ongelooflijk. En toen dachten we bij de tweede, yes, alweer oh, leuk. Eerste hapjes. En die had zo'n kokhalsreflex. Dus alles wat naar die mond kwam, was ja, een vies gezicht en uh, weer eruit. Dus dan dacht ik, oké, okay, nu moet ik echt bewust... Gaan uh, ja, opvoeden of uh, leren proeven. Hoe heb je dat gedaan? Ja, nou met heel veel doorzettingsvermogen. Want die kokhalsreflectie heeft hij heel lang gehad. Um, en af en toe was het ook best frustrerend. Want dan uh, had je één kind dat alles at. En zelf eten we ook alles. En had je één zo'n kind dat uh, maar bleef zeuren. Dat alles raar voelde en uh, niet lekker was. En, uh, Um, ja, gewoon blijven aanbieden, weinig aandacht. En op een gegeven moment dat, dat bakjesbord, dat hielp voor hem heel veel. Dus op het moment dat hij, um, ja dus uh, als baby kun je ze gewoon geven wat je wil. Hè? Uh, en later als ze wat meer zelf beslissen, nee ik wil niet, werkte dat bord dus best wel goed. Dat
0: bakjesbord was die met uh, iets wat ze heel lekker vinden, iets wat uh, goed voor ze is, iets wat ze heel lekker vinden. Die?
1: Ja, dat, wat hij lekker vond, was ook goed voor hem, hoor. Want uh, hij vond bijvoorbeeld aardappel wel lekker. Dus dan begon hem met een stukje aardappel. Uh, ja. En lag er daarna een, een boon of zo... Ja. En, dat, uh, en is
0: ja. dat een, een type bord dat je ergens kunt kopen? Of moet je dat zelf maken?
1: Ja, die had ik gekocht. Dat was volgens mij een kerstpakket van mijn werk toen. Tuurlijk, toen jij werkt
0: bij het voedingscentrum. Nee, Daar. toen nog niet. Nee, oh, nog niet? Oh. Nee, toen nog niet. Maar weet je een merk of zo? Of een,
1: uh... Nou ja, ik kan natuurlijk uh, dat kan ik niet, niet geven vanuit het voedingscentrum. Oh. Wij promoten oh, man, niet dat soort man. dingen. Nee. <laughs> maar je hebt zoveel Googelen. nu. Allerlei vakjes, borden... Dus dat, dat heb je heel veel op dit moment. En je kunt het ook gewoon natuurlijk als je denkt... ik wil er niet een speciaal bord voor kopen. Maar je hebt een rond bord, dan leg je het zo neer in een spiraalvorm. Oh ja, je hoeft er niet eens een speciaal gewoon. bord voor te kopen.
0: De avondmaaltijd was dat. Ik wil even terug nog naar eh, het tussendoortje. Want dat is dan tussen de lunch en de avondmaaltijd in ergens. Wat is goed om dan aan te bieden?
1: Ja, eigenlijk is dat altijd hetzelfde. Groente, fruit, nootjes, een boterham als ze echt trek hebben. Soms in die groeispurtperiodes dan... Ja, dan moeten ze echt nog een boterham hebben, want anders redden ze het gewoon niet tot die avondmaaltijd. Dus dat zijn dingen die je kunt geven. En je ziet dat er heel veel producten op de markt zijn die echt speciaal uh, ja, richting kinderen worden geconsumeerd, uh, ge, gemarkt. Vermarkt moet ik zeggen. Uh, dat er op staat um, kinderkoekje met vitamines, uh, met calcium. Hè? Die koekjes met zo'n melk dingetje, noem maar op. Dat zijn producten die je kind echt niet nodig heeft. En dan beginnen ze al vanaf heel... Je hebt al babykoekjes. Ja. Dan leer je baby dus koekjes eten. Ja, dat hebben ze echt niet nodig. En ook niet door het fruithapje of zo. Gewoon niet. Gewoon dan al beginnen met de tussendoortjes. De gewone, gezonde producten. Al die extra dingen heb je niet nodig. Nou is het natuurlijk wel zo dat op een gegeven moment... Uh, als ze naar de basisschool gaan... Ontkom je er ook soort van bijna niet meer... Aan, dan krijgen ze het ook bij vriendjes thuis bijvoorbeeld. En dat is ook niet erg, want je, het belangrijkste is dat je daar gewoon ontspannen mee omgaat. Je hoeft niet uh, alle suikers te mijden en zeggen koekjes, snoepjes komen er bij ons niet in. Maar dat is ook echt zoiets waar je afspraken over kan maken. Bijvoorbeeld uh, uit, fruit, uh, uit school krijg je één koekje en één snoepje, bijvoorbeeld. En uh, iets van limo drinken we ook maar één keer per dag of één keer per week net wat je afspreekt
0: appelsap onder. Ja. En gewoon echt zoek de dranken.
1: Precies, ja. ja. Dus daar kun je gewoon afspraken over maken. En um, ja, wat wij vaak doen is dat we, um, als ik ga koken, uh, dat is ook een momentje dat zij even televisie mogen kijken. En dan uh, ben ik toch van alles aan het snijden qua groenten. Dan zet ik ook alvast wat groenten boven. Dan is die ergste trek er ook al van af. Ik merk soms dat als ze echt uitgehongerd aan tafel gaan, dat die lontjes een beetje kort zijn en dan... Ja omdat de sfeer niet ten goede. Nou, daar hebben ze alvast wat gehad. En dan, ja, dat doen wij
0: ook vaak. Ja. Je van die gekleurde kleine paprikaatjes. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld vinden ze lekker ja. altijd een beetje komkommer. Of uh, Precies. tomaatjes werken ook ja. goed. Ja, dat... En die
1: kun je ook klaarzetten als ze uit school komen. Ja. Dan hebben ze ook uh, lekker even wat waar ze nog op door kunnen. S middags.
0: Wij zijn voortdurend eigenlijk bezig met hoe kunnen we ervoor zorgen... Dat, er, dat ze wel altijd even ergens iets kunnen pakken als ze dat zelf willen. We hebben ook een, een ijskastje onder onze ijskast waar hun uh, dingen ah, in staan. Ja. Er liggen altijd besjes, uh, druiven, komkommertjes, die kleine, weet je wel. Dat kunnen ze altijd pakken. En daar staan ook, uh, pakken melk of uh, ja. appelsap staat er nog wel tussen. Maar nu ja, jij ook weer zegt, <laughs> <laughs> het is toch gewoon een zoekte drank. Ja. Gaan we daar ook uh, wat aan doen? Ja. Maar, maar dat vind ik wel het moeilijkste, merk ik in alle dingen. Als je de weg al ingeslagen bent. Ja. Dus als die appelsap al echt geworteld is in die kleine leventjes. Van dus elke dag een glas appelsap bij ons. Ja. Voor alle drie. Ja. Hoe je dat dan verandert. Ja. Is, daar nou een, is daar nou een truc voor?
1: Nou ja, dat, dat, ja. Uh, verdunnen. Dus zeg maar langzaam afbouwen. Ze proeven
0: het meteen, hè? Ja, echt? Ja, mijne wel. Ja, oh. De oudste tenminste. Die zegt ja, meteen, ja, ja. Zelfs als ik een ander merk heb. Oh, want, echt? Dus ik heb biologische, die troebelen altijd. Ja. Maar als ik die bij een, een keer bij een andere winkel haal... Dan, ja. uh, dan zegt pap, wat is er met de appelsap? Het oh, ja, ja. is andere. ja. Of meteen?
1: Nou ja, misschien kun je dan gewoon eens met, met die oudste erover hebben van, goh, nou, ik had een, een gast in mijn podcast vandaag en die zei appelsappen is eigenlijk helemaal niet zo goed voor je, want leg ook uit waarom. Ik wil een nieuwe afspraak gaan maken. Denk jij eens met me mee. En dan kun je misschien um, op het weekend houden of koppelen aan een speciale gelegenheid of zo. En dat je met elkaar die nieuwe afspraak maakt en dan krijg je vast en zeker door de week gezeur, want dan komen ze thuis en denken ze, oh ja, pas op, oh nee, dat mocht niet meer. Maar dan is het zaak om vasthoudend stuck. te zijn, ja. Ja, want zo'n nieuwe afspraak is even wennen voor iedereen. Er
0: ja. moet duidelijkheid zijn. Hè?
1: Precies, ja. want als je dan toegeeft, ja, dan ja. leer je natuurlijk, oké, okay, zeuren heeft zin, maar als je dan niet toegeeft, dan leer je van, oké, okay, nou dit is het, en dan is het de nieuwe gewoonte.
0: En welke dranken zou je zo eens aan kunnen bieden waar wel een beetje smaak aan zit?
1: Ja, je kunt uh, ja, eigenlijk staan er uh, geen dranken met calorieën in de schijf. Dat is eigenlijk heel simpel. Maar ook niet uh, de light frisdranken bijvoorbeeld. Want die zijn heel zuur, dus die tasten de tanden alsnog aan. Plus je houdt dat wennen, dat die smaakgewenning aan zoet nog steeds in stand. Maar je kunt op heel veel manieren water en thee heel leuk maken. We hebben zelf wel eens in zo'n uh, ijsklontjesbakje kleine stukjes fruit, besjes of zo, ingevroren. Dan heb je van die hele leuke ijsblokjes die je erin kunt doen. Uh, je kunt ook direct natuurlijk allerlei fruit, kruiden uh, in je water doen. Um, dus dat maakt het leuk. Uh, een leuke beker maakt het al leuk om mee naar school te nemen. Maar ook, um, wij woonden eerst in het centrum van Leiden. Daar heb je een heel erg snoezig theewinkeltje. Dus daar kun je thee um, gewoon in een zakje. En dan kun je zelf een beetje thuis als een alchemistje wat dingen gaan mengen die je lekker vindt. En dan, nou, dan drinken ze dat. Een beetje melk erbij. Dan heb je een soort Engelse thee. Dus je kunt van alles doen met water en thee. Wat aan zich natuurlijk niet zoveel smaak heeft. Maar op deze manier wel uh, ja, valt heel veel in te variëren.
0: En is het jouw ervaring echt dat het inderdaad altijd zo is? Dat het even moeilijk wennen is. Dat je er even doorheen moet. Maar als je voet bij stuk houdt, werkt het uiteindelijk toch?
1: Uh, mijn persoonlijke ervaring? Uh, ja. In principe wel. Soms moet je wel even terug op je afspraak. Je denkt, oké, okay, we hebben dit nu een tijd geprobeerd. Het werkt niet zo lekker. Hoe komt dat? En dan kun je weer iets nieuws, een nieuwe afspraak gaan uitproberen. Maar geef het wel de tijd. Want dat is natuurlijk iets wat je vaak ziet. Dat mensen iets proberen. Kort, het werkt niet. Oh, volgende proberen. Ja, onrust. Dus je moet het wel echt de tijd geven. En dan kan het zijn dat het toch niet aansluit bij je gewoontes of zo dan kun je natuurlijk wel iets opnieuw gaan uh, afspreken. Uh, maar uiteindelijk is dat wel wat werkt.
0: En discussie, dwingen, uh, net zo lang wachten tot ze het wel doen, is, is nooit goed.
1: Nee, en ook want wat jij schetste net, was eigenlijk hoe je je huis inricht. En dat kun je wel heel erg faciliterend maken aan je afspraken. Want als die appelsap niet meer in hun koelkastje staat... maar wel een vette kan met supermooi uh, smaakwater... dan vergeten ze die appelsap en dan willen ze dat... Dus je kunt natuurlijk wel je huis zo inrichten dat het helpt. Dus wat jij ook zegt van nou ik zet noten neer en wat gedroogd fruit. Um, in plaats van misschien waarbij anderen de snoeppot op tafel staat. Ja dan verleid je natuurlijk wel voor het kiezen voor die producten.
0: En ik merkte vroeger zelf dat wij hadden dan alleen maar op uh, zaterdagavond. Of vrijdagavond, ik weet het niet eens meer. Maar op één avond in de week waren er bij ons chips in huis. Ja. Vier broers, pubers op een gegeven moment. Die bak chips op tafel binnen drie minuten leeg. <lacht> ja. Graaien, omdat het ja. er nooit was. Precies. En als we dan bij vriendjes waren, dan uh, ging het ook zo uh, van, meer, weet je, op, ja. op, op. Dus ik heb soms ook het gevoel dat als, je het, zo weinig, als het er zo weinig is, dat er een soort... ...drang ontstaat... ...die ja. misschien nog wel erger is.
1: Nou ja, Dat is eigenlijk wat ik net ook probeerde te zeggen... Van ...ga er ontspannen mee om. Als je zorgt dat het, er, dat het nooit mag... ...dat je het ook echt verbiedt... ...of dat je het überhaupt nooit in huis hebt... ...leren ze er ook niet mee omgaan. En dan krijg je dus... ...als ze op een gegeven moment wel zelf... ...met hun zakgeld naar buiten mogen... ...een inhaalslag... Ja. Dus uh, bij ons thuis krijgen ze, en dat verwachten mensen dan misschien niet van iemand van het voedingscentrum, maar bij ons thuis krijgen ze ook gewoon een koekje en een snoepje als ze thuis komen uit school. Maar ze weten, dat is het. Je hoeft bij mij ook niet te komen zeuren om meer. Dit is het gewoon. Ja. Vriendjes weten dat ook als ze bij ons komen. Dit is de regel klaar.
0: Eén koekje, één snoepje. Dus niet zoals That's bij it. ons gisteren dat mijn ouders kwamen en dat ik mijn dochter vroeg, leg jij even een paar speculaties op? Hem? En dan zag ik echt het hele pak, zo'n berg speculaties op dat. <laughs> Zetten ze zo op tafel neer, ja.
1: Nee, ja, en dan, dat kan je nog steeds doen. En dan afspreken, oké, okay, je mag er één pakken. Of ja, twee.
0: Ja. Maar je maakt het ze wel moeilijk als er een berg ligt,
1: ja. Dat, ja. Nou, maar dat ja. is het inderdaad. Dus je liever leg je er gewoon één voor ze klaar. En in het weekend... Misschien een eigen bakje, zodat je niet hoeft te concurreren met je broers om het maar zo snel mogelijk op te eten. Want dat kregen wij vroeger, één bakje voor onszelf. Wat we vervolgens inderdaad bij elkaar vergeleken van volgens mij heeft ja, zij een chipje meer. meer. Ja, ja. Maar dat is een beetje... Ja,
0: Duidelijkheid, gewoon... positief houden, niet forceren, geduldig zijn. Lekker vaak aanbieden.
1: Ja, precies. Verleid ze tot het gezonde... En zonder daar die woorden aan te geven. Je hoeft niet de hele tijd te zeggen... dit is gezond, dit is gezond, dat werkt niet. Dus wat jij zegt, ja, leef het voor... in plaats van dat je de hele tijd benoemt.
0: Laatste wat ik van je wil weten is... Um, vandaag in ieder geval. <laughs> um, veel ouders zullen nu met de vraag zitten... Is als ze zelf bijvoorbeeld vegetarisch... of zelfs helemaal plantaardig leven... Van, uh, kan je zo ook je kinderen opvoeden al? Is het in die kinderfase te doen om helemaal plantaardig of vegetarisch op ja. te voeden.
1: Ja, ik noemde net al hè, dat mijn oudste nu is ja. nu een half jaar vegetarisch. Uh, we waren al langer, uh, eigenlijk al een proces van jaren... steeds meer vlees uh, aan het minderen. We aten op een gegeven moment met z'n vijven... wat we voorheen met z'n tweeën aten. Dus qua porties aten we minder... Steeds minder dagen in de week. Uh, tot we op iets kwamen dat we dachten, hier kunnen we mee leven. We eten het iets van twee keer in de week. En dan van een, goed, ja, een dier van een goed leven heeft gehad. Maar voor de oudste was dat niet genoeg. Die wilde echt vegetarisch eten. En dat is prima. Want je kunt een kind prima vegetarisch opvoeden. Dat is echt geen enkel probleem. Um, daarbij let je erop dat je het goed vervangt. Um, en dan kun je denken aan pulvruchten, ei, uh, noten. Uh, en uh, vis, als ze dat wel willen.
0: Geen supplementen dan als vervanging? Nee,
1: is niet nodig. Want je, um, ja, waar je op let, is bijvoorbeeld ijzeren, uh, eiwit en vitamine B12. Maar als je kind verder dierlijke producten eet, dan haalt hij daar de vitamine B12 uit.
0: Ja, want als vegetarisch natuurlijk, dan kun je nog wel eens een bak kwark of een ei Zeker,
1: ja, ja, daarom. En uh, zuivel, ja, dus dat, daar haal je dan gewoon die B12 uit. Uh, IJzer haal je ook uit uh, plantaardige producten. Dus ook uit groene bladgroenten, graanproducten, maar ook uit ei, peulvruchten. Het is wel zo dat je lichaam dat wat minder makkelijk opneemt dan het ijzer uit vlees. Uh, dus dat is wel iets om te letten, dat ze, uh, op te letten dat ze genoeg binnenkrijgen. En als je symptomen ziet van vermoeidheid of uh, duizelingen of bleek om het even te laten checken. Maar als je het gewoon goed vervangt... en daarnaast ook genoeg volkoren graanproducten, groenten aanbiedt... dan kan dat heel goed.
0: En één ding, want ik hoor je groene bladgroenten zeggen... en denk je, ja, maar daar zit ook nog iets. Hè? Dat het soms makkelijk is om komkommertjes, tomaten... misschien die kleine paprikaatjes en zo... dat, dat is allemaal kleurrijk en, en leuk.
1: Mm -hmm.
0: Maar spinazie, sla, broccoli is een stuk moeilijker. Hè?
1: Ja, dat is wisselend ja
0: Is het erg? Dat ze, kijk, ook daar is natuurlijk variatie het doel. Zeker, ja. Maar stel dat het echt lastig is om bijvoorbeeld die groene bladgroene, groente erin te krijgen. Is het, is het erg als ze daar echt wel aanzienlijk minder van hebben?
1: Nou ja, dan blijf je het gewoon gevarieerd aanbieden. Hè? Je gaat het uh, anders klaarmaken. Um, soms scheelt het al of je het uh, rauw neemt of gaar. Of um, gebakken of gekookt of uit de diepvries of vers. Uh, verwerkt in een saus of uh, gewoon kaal. Er is zoveel mogelijk. Dus denk niet te snel, als ze lusten het niet. Maar bied het op een andere manier aan. Uiteindelijk kunnen kinderen vrijwel alles leren lusten. Dat wil niet zeggen dat ze alles super lekker vinden. Dat ze zeggen, yes, nu eten we spinazie. Maar gewoon het accepteren en het gewoon opeten. Dat is gewoon uiteindelijk wat je wil bereiken als ze eerst echt niet lusten. Echt, Wij hebben ook voorkeuren. Ja, Poppa zag
0: dacht ik. Oh, dat moet je hebben. Ja, maar
1: je Spenatie. wordt er natuurlijk niet sterk van. Hè? Ik bedoel, er zit geen eiwit in of zo. Je kweekt er geen spieren van. <laughs> maar prima. <laughs> ja.
0: Oh man, ja, we kunnen inderdaad nog heel lang doorgaan. Maar je moet gewoon volgend seizoen nog eens komen.
1: Dan gaan we dan ja. het vegetarisch en veganistisch. Uh... Ik wil nog wel één
0: ja, ja, advies kom. geven.
1: Ja. Als uh, ouders een kind echt helemaal plantaardig willen uh, opvoeden. Uh, dan is het risico op tekorten wel groter dan als je alleen vegetarisch opvoedt. Geef altijd een B12-supplement, want dat zit echt eigenlijk alleen maar in dierlijke producten. En uh, win eens een keer advies in van een kinderdietist die daar uh, ervaring mee heeft... Want zeker een kind dat nog zo aan het groeien is, zo aan het ontwikkelen is, ja, dan wil je gewoon niet dat die tekorten oploopt. Als bij een plantaardige voeding is die kans wat groter.
0: Het is moeilijk, hè? Veel mensen doen het natuurlijk vanuit principe. Ja, zeker. En dan denken ja, en dan ga ik mijn kind tegen dat principe in. Dat is ja. natuurlijk ook een hele lastige Ja. Zeker,
1: ja. Nee, daarom. En je staat ergens voor en je vindt dat belangrijk. En daarom uh, is het goed zo'n diëtist kan meedenken van: oké, okay, binnen jouw keuzes, wat kunnen we doen? En misschien. Um, uh, is voor jouw duurzaamheid wel echt zo belangrijk... dat je denkt, dan vullen we aan met supplementen. Dat kan natuurlijk allemaal. Um, dus zie even een kinderdietist. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Staan op de site van het Voedingscentrum... Uh, veel van deze adviezen ook?
1: Alles. Alles
0: is daar te vinden. Ja, alles. Voedingscentrum.nl. Met een S ertussen. Hè? Niet ja. voedingscentrum, maar voedingscentrum.nl. Dankjewel. je wel. Graag gedaan. Bedankt dat je luisterde. Elke donderdag stuur ik een mailtje met drie leuke tips. Boeken, docu's, artikelen die ik tegenkwam... producten en accounts waar ik zelf veel aan had... en waarvan ik denk dat jij ze ook inspirerend vindt. Wil je dat mailtje ook graag ontvangen? Schrijf je dan in op mijn website, adriboomsma.nl. Dan stuur ik je voortaan elke donderdag een mailtje met drie leuke tips.